Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Merigo, esse é o Cinemático número 27 e hoje, público recorde aqui, hein, Robson Bravo? Puta, hoje vai ser ótimo. Falei, pra falar de filme alemão <risos> expressionista... O, o, o filme que fica 45 minutos com o take parado num camelo iraniano, <risos> Alô, cinema iraniano. Agora... Vamos fazer a ola? Falar de, a ola aqui. Falar de cultura aqui, de falar, Star é, agora, Wars? Agora, Star Wars, todo mundo vem, né? Muito bem. Beleza, então. Estamos aqui, vamos começar, ó. Estamos aqui pelo Skype com a Jéssica Correia. E aí, galera? Vigílio Souza. Bem-vindos ao Trem do Hype! <risos> Muito bem, aqui na mesa temos Luiz e Gino. Jovens. Alexandre Marão. Olá, Brain Olá, pessoal, tudo bom? <risos> e conseguimos aqui materializar é, Matheus Fiore é, ao vivo e a cores. milionária. Exato. <risos> pra... Fechamos contrato, né? Já tinha presencialmente, é. E aí, Matheus? E aí, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem. Então... Torcida, torcida foi te buscar no aeroporto ou não, Matheus? <risos> não tiveram aerofiore. É, não teve. <risos> Rapidamente aqui, porque hoje vai longe. Divulgar a família B9, acesse b9.com.br barra podcasts, tá? Tem podcasts para todos os gostos. Cadê o Zing? O Zing vai voltar já já. Aliás, tem um episódio 
guardado que eu não consigo terminar de editar. Ah, é o proibidão porque... esse aí? Não, não, não é o Chinese Democracy. Tem um, tem um episódio é. legal guardado que eu tenho que sentar e editar que eu não consigo parar. Faz isso, hein? É... Tá, agora no final do ano eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Tá bom. <risos> Estamos também todos no Spotify, pode procurar. Também divulgar o nosso bot aqui, o nosso robozinho do Facebook, é só você mandar uma mensagem pra ele. Toda vez que sair um podcast novo, o robozinho te avisa lá no m.me barra B9 Podcasts. E também, eu quero dar um recado aqui, dizer que tem pessoas cobrando, cadê o cinemático? Ah, Duas semanas que não teve. E assumir aqui inteiramente a culpa, né? Porque uma semana eu assisti ao filme, mas não consegui gravar. E na outra semana eu até poderia gravar, mas não consegui assistir aos filmes. Então, todo mundo viu, todo mundo tava aqui presente, mas eu atrapalhei. Usei minhas células cinzentas e descobri que a culpa foi do meu É isso, né? Agora é Star Wars. O espaço. A fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise, prosseguindo em sua missão de explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Star Wars, Os Últimos Jedi, é, dirigido aí pelo nosso amigo Ryan Johnson. Ô Virgílio, você que fez essa pauta premium, super diagramada, gourmet, orgânica e prime, fala aí sobre o nosso amigo Ryan Johnson. Ryan Johnson faz aniversário hoje, 44 olha só, anos. Olha só, Especialmente hein? marcado esse programa, hein? Hoje Daqui no a... dia da gravação, dia, dia 17, é aniversário dele de 44 anos. Daqui a pouco ele vai chegar aí pra um é, bolinho. Inclusive, gente... o dia da gravação desse podcast também é o dia da festa do B9. Ah, é verdade. E o Ryan Johnson já confirmou presente. Já confirmou presente, isso. Ah, tá lá, falou já. que vem. Ele dormiu no rosto, eu like. Ah, tá. <risos> a essa hora tá bêbado, rosto é cinco estrelas. <risos> Muito bem, vai lá, Virgílio. Mas ele fez alguns curtas no início de carreira, e aí depois, nos longas, ele estreou com o Brick, ou A Ponta de um Crime, em 2005, que muita gente trata como um noir no ensino médio. É, é um filme com o Joseph Gordon-Levitt, fez relativo sucesso ele, na época. Depois ele fez o Vigaristas, em 2008, ou Brothers Bloom. Esse, Esse eu não vi, vi. você, você viu, viu, né, Eu vi, achei legal, é, é interessante. Criativinho, assim, ele já mostra essa, esse apuro visual aí que ele vai fazer nos outros, tentar nos Mas outros no filmes. Brick ele não, ele não demonstrava, por exemplo, o humor que ele tá demonstrando, né? Eu não assisti esse, só assisti é. o... Brick é super, super tenso e denso e... e ah, é? E, no, e constipado, Os né? vigari... Mas será que é culpa... Mas... Não, eu gosto esse humor de é culpa Aliás, dele. Eu gosto de ou é culpa da Marvelização, que eu já vou falar aqui agora. <risos> não, mentira, mas é Continua, continua. Vigaristas é bem humorado, é bem levinho. E depois veio o Looper, né? Que ah, é, o mais foi famoso. O, o maior filme dele aí até agora, até o Star Wars, pelo menos, né? É, que é o Assassinos do Futuro, com Bruce Willis, o Joseph Gordon-Levitt de novo. Filme de 2012. Que a galera adora pegar no pé com os furos, né? De... Mas tem uma ótima imitação de Bruce Willis. <risos> então, é né? Já é um. Já equilibra. Vai ver sua balança aí, o que, que você prefere, né? <risos> e depois ele fez aí coisas que todo mundo ama, que são episódios de Breaking Bad, né? Isso. Os episódios lá da Mosca, o 51 e o Ozymandias. E aí Star Wars, Os Últimos Jedi, ou O Último Jedi, né? Pela tradução que ele mesmo recomendaria, né? Ele diz que o Jedi dele é singular, mas a gente pode falar um pouco mais disso mais pra frente. E depois disso, ele vai fazer também uma nova trilogia do Star Wars, né? É, sem, sem os Skywalker e tudo mais, uma trilogia separada, a gente não tem nenhuma informação mais específica sobre, né, trama nem nada do tipo, mas é tá aí no, disso, no futuro da Lucasfilm. Disse ele em entrevista que não, eles aprovaram sem ele dar nenhum cheiro de história, assim. 
Ah, faz aí, Nada. vou te dar. Deram, deram Sim, na mão não, dele. Ele não tinha feito um pitch? Tipo, não, ah, que... gente, toma ideia, não, maneiríssimo. Que não. Ele o pitch que dele foi, toca pro pai. É, é assim, eu, falou, aí eu vi uma... animado. Teve uma... Ah, agora você Eu escolhe. acho que a crítica da, da Variety, sei lá, de qual... De qual site americano? Fala assim, ou o Ryan Johnson é o, é o diretor mais corajoso, mais forte que tem, ou mais fraco, porque pra ele ter, pra Disney ter feito esse tipo de concessão, Pô, né? É, é uma boa observação. Pro cara ter, toma aí três novos Ou filmes, ele filmes. aguenta qualquer negócio que eles jogam é, nele, é. ou eles realmente estavam muito confiantes no, no filme, porque foi antes do filme estrear. Mas Exato. será que ele tem um corte final também? Ah, provavelmente não, mas... Ah, ninguém, duvido que alguém tem corte final, final com a Disney. Ninguém é, tem corte final isso com não a Disney. Mas o lance é esse também, né? Ele pode começar uma trilogia nova, não necessariamente ele aguente a terminar ela. É, pois é, é, é também isso. Não necessariamente, não necessariamente é. chicotadas psicológicas. Mas pega bastante é. dinheiro, ele vai garantir filmes durante uma década. Da é, e depois que a Disney demitiu dois diretores aí, né, em é. sequência. É. Uhum. Mas é um sinal de que ele se entendeu com a Kathleen Turner, que é o mais importante de qualquer Turner. Eu gosto de imaginar... Eu entreguei a idade agora, né? Eu que lembrei. entreguei a idade agora. Eu gosto de imaginar que tem algum, algum nível de romance secreto <risos> entre ele e alguém na Disney. Eu quero trazer a novela. Você vai entregando quem gostou e quem não gostou. Eu quero romance. Tá bom, então vamos lá falar do... Então quer dizer que, como o Vigílio disse, aqui no Brasil a tradução tá incorreta. Não seria Os Últimos Jedi. Não, no mundo inteiro. Incorreta? Né? Tá, não, incorreta né? pra ele. Correta é uma questão de interpretação, né? O Ryan queria que fosse singular. De dependendo do que você achar do filme, pode a estar Disney. certo. A Disney falou, não, não, amigão. Porque dentro de Star Wars, o certo e errado é uma linha meio embaçada, entendeu? É, que nem o retorno do Jedi, né? Que na verdade é, é o retorno do Jedi. Ou então o retorno é. de Jedi, não é mesmo? <risos> <risos> tá bom, vamos lá então. Sinopse. Rey vai até a ilha onde Luke Skywalker vive em isolamento. Enquanto isso, a resistência tenta superar os ataques da primeira ordem. Cara, essa Cara, é... é a menor sinopse Sim. que a gente já deu em 28 programas. Mas eu acho que tá ideal. Tá tudo aí. Esse aí também é conhecido como o maior filme da... Mais longo. Da né? Mais longo. Cara, até, até antes de entrar na parte da repercussão, perguntar se vocês consumiram algum tipo de material antes. Porque eu assisti só o teaser. Drogas. O inicial. <risos> o inicial. <risos> Drogas hoje, hoje não. Hoje não. Eu fui doido de LSD pro cinema. <risos> Cerveja. Mas eu não vi os outros trailers, eu fui realmente sem, sem saber nada. Aí ontem eu, eu vi o trailer, até pra publicar a crítica, e ali, assim, eu acho que eles até desviam bem em não mostrar nada. Uhum. Eles até vão além de, de, como eles fizeram já no Despertar da Força, de te levar e pensar coisas que não vão acontecer. Isso aí, exatamente, não, eu, eu, exatamente. eu confesso pra vocês que nos filmes do, do JJ, eu perdi o medo de ver trailers do JJ faz tempo, porque esse é um cara que tem a mão firme no marketing, tipo assim não vai aparecer num filme do JJ alguma coisa que ele não queira que apareça no, no... e se aparece lá, é pra te despistar, né? Despistar ou então pra te deixar no, no tom que ele quer, então eu, eu não fiquei vendo é, a luz aliás, eu, isso é uma coisa engraçada como eu perdi o hábito a obsessão por trailer que eu tinha antigamente. Eu vejo trailer, mas não como antigamente. E justamente na era que tá todo mundo mais alucinado com alucinado trailer do que nunca. Trailer, né? trailer é. é uma peça lançada. É, hoje tem crítica de trailer no YouTube. Não, tem. O, é, 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 o, a gente trailer, publica no site. Segunda, segunda, o site bomba de gente querendo ver assim. É, o... Não, imagina. É, não, não, não tô nem dizendo que não é importante. Assim, mas por algum motivo eu, 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 eu tô dando menos importância do que eu dava antes. Eu, a cultura eu, eu, do trailer eu, eu, tá, tá epicamente épica, né? Vamos... 
Tá. Isso. Não, porque eu, 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 eu era tipo a pessoa que ficava vendo o trailer mesmo. Ficava, ficava olhando. Eu ia lá naquele. Lembra do QuickTime? Que você ia no site do QuickTime. Do QuickTime, é verdade. Da Apple tinha o e aí eu monopólio dos trailers. Verdade, mais uma vez. Mas então, eu, eu vi os trailers, mas assim também não, não sei se eu vi todos os trailers. Sim. Eu tô vendo os trailers que Eu tenho o costume frente. de ver o, o teaser, assim. Eu gosto muito desse. Mas aí sai trailer 2, trailer 3, trailer internacional. Aí eu. 12 minutos de trailer do Homem-Aranha. Isso, é. Eu a fui Disney... sem ver nada. Eu não vi trailer, eu não vi nada. Eu desviei tal qual mas, mil dizer das balas. também. Eu ia ver de qualquer maneira. Ah, mas assim, eu, bem. eu desviei principalmente porque também, sei lá, se eu vejo o trailer, eu vejo, eu vejo o primeiro. Porque você é. vai ver trailer 3, 4, 5, isso aqui, você monta o filme inteiro quase só de... É só porque o, o primeiro trailer. também é feito nas primeiras semanas de filmagem. É. Não tem muito material. Não tem, então, né? mas eu, eu evitei, só assim. Eu evitei ver. Assim, eu não... E vocês aí, Virgílio e Jéssica? Eu não vi nem o Despertar da Força. <risos> tá certo, é isso aí. Mesmo. Falou e bateu tudo na cara. <risos> não vi nem essa merda. Eu não me liga mais. Porra, do domingo de manhã, porra. Porra, Merigo, caramba. Eu não, sabia, eu não sabia que era sobre Star Wars essa porcaria, cara. Que você me chamou aqui. Eu pensei que era Willow na Terra da Magia, não é isso? É outro Lucas Filme? Porra, que merda. Cara, domingo de manhã é fogo. Quer saber o cara no café da manhã? Eu quero saber onde ele tá, né, mano? Putz, cara. Eu não queria spoilers, não vi nem despertando. Eu não queria spoiler, eu não queria nem o filme. Muito bom. Cara, essa foi lá. O pessoal chegou no filme sabendo quem é Luke Skywalker, eu cheguei zerado, entendeu? Eu nunca vi isso. Esse é o amante. É, pô. É o amante da sete mate, amante puro, entendeu? Eu queria chegar puro. O filme é, é, é tal qual o Miyamoto Musashi é a verdadeira batalha e o filme acontece na mente. É isso. Eu não precisa ver o filme. Eu vejo, é, só, é, é. Eu vejo só a chamadinha. Como é que é? A long time ago, a Galaxy Far Away, vou embora. É. Vou embora o resto são espaços resto vazios aqui, que a gente ó. preenche na cabeça. Ai, ai, muito bem. Não, mas eu, eu falei brincando, mas na verdade esse é o primeiro também, o primeiro filme da série Star Wars que continua de imediato depois do filme anterior. Isso. Né? Então, em tese, a, o letreiro amarelo ali no início, ele resume o filme anterior, de alguma maneira, né? Porque ele começa já imediato. Né? Ah, e você, Jéssica? Você viu? Então, no mesmo caso do Blade Runner, eu sou a pessoa que foge, que coloca a mão no ouvido, fica lá, 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 lá. Eu não vejo nada. Grande nada, filme. nada. Ah, tô brincando. Nossa, <risos> Nossa <risos> senhora. Tá cedo, não faz isso. O fez um tique. Eu tiquei a maronada aqui. Edição de maronada. Vinheta da maronada aqui. Edição. Muito bem, ó. Vamos, pra gente começar a falar do filme, deixa eu aqui falar da repercussão. É que no Letterboxd tá com média 4.0. Eu tenho entrado lá diariamente pra ver se cai, por enquanto tá... <risos> tá Mas isso é uma torcida? <risos> não, não é. Ah, tem dinheiro ah, em jogo. É, é, não é, não é. Mas é que o Desperado da Força tá com 3.9. Então eu tava querendo comparar qual que vai ficar acima hum. aí, por enquanto está. Aí no Rotten Tomatoes, 93% da crítica prova. Eu, eu tô ligando pro Cristiano, preciso equilibrar as forças <risos> nessa mesa. <risos> <risos> E se tem um dado aí interessante, curioso, né? Que no Rotten Tomatoes, 57% do público apenas, né? Pouco mais da Baixo. metade só, está aprovando o filme. Aí, em comparação com o Despertar da Força, 88% do público aprovou. Esse é o dado curioso aí, né? Que o filme está causando... A crítica tem gostado bastante, mas o público, em geral, está em algum tipo de protesto aí, né? O que só mostra que quem não gostou... Não entendeu. Quem não gostou é o público ignorante, que não entende nada de <risos> cinema... <risos> 
Pronto. Começou. Quem não gostou está mal informado. Está errado. Deixa o Virgílio falar. Fala mal informado aí, ou mal intencionado. Isso, isso. 56, esses 57% aí são iguais do Ataque dos Clones. Seria talvez o pior filme da franquia, de acordo com o Rotten Tomatoes. Oh, louco. E oh, não yeah. pode, né? Não, vamos, não, vamos tá proibido. Vamos com calma aí, porque não, aí não dá. É, não, como é, é como diria o superintendente da prisão, vamos ter calma nós. Não, eu acho que essa nota aí vai cair um pouquinho ainda, né? Mas, mas com esses 93% aí de aprovação, ele seria o terceiro melhor da franquia em avaliação da, da crítica aí, junto com todos da trilogia nova, que ficam entre 93 e 94, e, e o Despertar da Força também, que tá firme ainda com, com 93 aí, como o terceiro melhor avaliado da série inteira. Mas é, sobre essa questão do Rotten Tomatoes aí, do público, eu acho que tem um pouco de campanha de, de difamação aí mesmo, porque no Cinema Score, que, é, que avalia as notas lá na noite de, de estreia, né, eles pegam a galera saindo do cinema... Quem pega todo fala, mundo, quem né? Viu, quem pega pega quem pessoa, viu o filme, né? É. Não é, não é a galera que chegou lá no computador sem ter visto e foi dar nota baixa. Mas aí ele recebeu nota A. Ah, isso então, é bom. Isso é, é, é exatamente, nota, ótimo. É eu, tava, eu tava catando essa nota. Eu até falei isso no, ontem, tipo assim. Porque quando eu vi a diferença... Porque o Cinema Score é... é desculpa te interromper, mas só pra... O Cinema Score é bem... É mega importante... Porque o Cinema Score é o que vai dizer, em grande parte, a performance na segunda semana. Tipo assim, ele dá uma boa. um bom termômetro da performance da segunda semana. Se o Cinema Score tivesse muito baixo, a gente podia estar tá falando de um filme que ia ter uma queda histórica na segunda semana, por exemplo. Pra um Star Wars. Enfim, desculpa te interromper. E, não, tá certo. E é um filme que foi bem de bilheteria até, né? Ele foi, não foi tão bem quanto o Despertar da Força, porque aí também era o retorno é. da série depois de, de tantos anos. Mas ele foi melhor do que o Rogue One, por exemplo, que é o, o episódio paralelo ali. Ele, na, no primeiro final de semana, a previsão é de que ele seja o quarto filme da história a passar de 200 milhões de dólares nos Estados Unidos. Né? O Despertar da Força é o recordista até hoje. Com 248 milhões de dólares. Então Ontem é, já de fato... Tinha um... batido mais de 200, né? Já tinha batido 200 na, na, na projeção. Exato. Né? Vamos começar aqui um a um. Queremos impressões gerais antes dos spoilers. Eu acho que esse é um filme que a gente tem pouca que... pouca impressão não, geral, não, né? não tem como não, 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 tem, não, um, não ter spoiler. Tudo mas bem, mas para o nosso amigo coisa. ouvinte que ainda não assistiu vamos ao filme isso, que é o Vi... Assista, é muito bom. Spoiler. <risos> Eu acho que a gente, a gente pode rapidamente... Falar impressões gerais, a gente entra no espaço que tem muita coisa pra ser falada, né? Jéssica, começa aí. Bom, vamos lá. Eu sou a pessoa que tenta manter o hype dentro de mim e não vejo trailer, eu tento não ficar empolgada, foi igual que eu falei no Blade Runner. Só que aí aparece, né, George Lucas Filmes e aí tudo muda. E aí o coração fica quentinho. E aí o que, que acontece? Você assiste como sem pudor nenhum, sem nível crítico nenhum. E aí você gosta do começo ao final, cagando pra barriguinha que tem no meio, cagando. Então, eu, eu, eu não sei nem por que eu tô aqui, porque eu gostei pra caramba desse negócio. Eu não sei nem porque eu tô aqui, eu devia estar tá vendo de novo, né? <risos> é, exatamente. E você, Robson? Fala aí. Cara, eu gostei bastante, assim. É... Também eu eu tento fugir sempre da... Tudo que é trailer, todas essas coisas. O YouTube, essa corporação maligna, a Google, tentou me jogar trailers antes de vídeo, que você não pode pular. Mutei o som, consegui não ver trailer nenhum. Quebrou três computadores no Quebrei processo. Quebrei meu monitor novo, <risos> desisti disso, dessa vida. Mas, cara, fui assim sem, sem ver nada. Me surpreendeu em muitas coisas. Eu, de fato, a barriguinha que tem no meio ali me deu uma incomodada. Acho ele, ele é, de fato, Star Wars mais longo e ele me cansou um pouco por ser meio longo. Mas não ao ponto de, de, de achar isso um problema pro filme, sabe? Eu só achei que ele podia, podia ter cortado ali uns 15, 20 minutinhos e atachou assim. Mas eu... Mas ia ser menos 15 minutos de Star Wars no nosso mundo. Ah. <risos> mas aí... Mas... Esse é um argumento irrefutável. É, mas pra isso tem as versões estendidas, extras de Blu-ray. Pra isso eu assisto 16 vezes. É, vai lá, Luiz e Gino. Eu também sou do, do, dos fugitivos de trailer. 
Mas é muito difícil fazer isso com Star Wars. Eu não assisti todos os trailers, mas assisti quase quase tudo. E, como a gente tinha falado da, por exemplo, da habilidade do JJ em colocar muita coisa nos trailers, não revelar nada, às vezes, ele, ele te leva pra outro caminho, vem nos trailers, mas, mas sem te enganar. Eu achei que os trailers do Ryan Johnson fizeram isso. Eles te levaram pra um outro caminho, mas te deram uma enganadinha. Então eu achei que isso já foi, já foi um pouco desagradável. Os trailers mantêm aquele tom é, profético, messiânico, soturno, épico, né? soturno. E aí eu falei, caralho, Christopher Nolan. E, eu, <risos> e aí, de repente, o filme começa e na primeira cena a gente já tem a risada dos trapalhões entrando no fundo, é. né? Já vira galhofa. Já vira galhofa. Concordo. Galhofa e marvelização são as duas palavras que... Não definem Star Wars. Não, que não definem Star Wars. E o episódio 8 também não. Mas que eles estão eles estão longe de definir, muito longe. É, é intrinsecamente ligado. Né? Mas eles estão eles presentes. Eu fiquei chateado só por eles estarem presentes, entendeu? Ainda que seja um nível grande ou pequeno, aí é uma sensação de cada um. Eu fiquei chateado que essas palavras existam nesse episódio 8. Dito isso, é lógico que eu adorei o filme, saí apaixonado, com o coração quente, fiquei muito feliz, não gosto da barriga no meio, deveria ter cortado. É, tem diversos momentos, tem diversas decisões ali que acho que... A gente sabe que, porra, não é... Tem, tem que ter o personagem pra vender boneco, tem que ter a coisa pra... A gente sabe de todas as decisões que, que vão além do filme, que precisam existir uhum. e que valem. Além delas, eu achei que existem algumas, alguns pequenos detalhes no filme inteiro que não se justificam de forma nenhuma. Seja na camada só de, do filme enquanto, enquanto filme, seja na camada do produto de entretenimento, cultural, infinito, etc e tal. Sim. Quero pegar já a esteira do seu comentário aí. Falando de galhofa! Eu concordo muito, assim, com o que você disse, porque eu acho que, pra mim, teve um excesso de humor que eu acho que não combina com Star Wars. Eu sei que Star Wars sempre tem, tem pitadas de humor e tal, mas elas são dosadas, né? Eu acho que na, a minha percepção é, era muito... Visto de Jar, Jar Binks, né? Super dosado. É. é, tudo bem. É que aí é outra... Tô falando... É outro filme. Trilogia, Star Wars, trilogias, né? Uma trilogia clássica. Então, em certos pontos, me incomodava de falar, portanto, parece que não encaixa. Uhum. E até em, em momentos em que eu queria, por exemplo, sei lá, se teve um momento super tenso, emocionante, você queria estender um pouco mais aquele momento e, de repente, vem alguma piadinha eu falo, cara, não precisa dessa piadinha jogada à toa aí, sabe? Uhum. Não... Então, e, e, mas é engraçado você ver que ele tem esse humor, assim, mais, mais jogado na sua cara e ainda assim, ele é o filme mais dramático, mais sentimental dessa Isso, é, nova, eu falo, ele, é, ele é muito, muito sentimental, emocionante, é, enfim, depois é. eu vou falar é, eu mais vou, é, eu mais até brinquei com, isso. com o Império Contra-Ataca por causa Mas disso, isso me incomoda, dele, mas... o, o, eu acho muito, o humor me incomoda, antes de eu passar a palavra pro Maron, vocês estão falando da barrigada no meio, é, pra mim o filme começa embarrigado, assim, eu acho que é... Prim... É, bem pontuado. <risos> eu acho que a primeira hora do filme, ela parece desconexa. O flu, ao contrário do Despertar da Força, que eu acho que é, o J.J., obviamente, aí muito calcado na nostalgia, né? E praticamente a maior crítica do filme é ele ter copiado a Nova Esperança, praticamente. Mas eu acho que ele tem essa uma fluidez, sabe? De apresentar novos personagens dentro daquele universo. E essa magia, ela cola as coisas. No, esse, essa primeira hora dos Últimos Jedi, pra mim, falta essa magia, assim. Parece que o filme tá tentando se encontrar, eu acho que depois desse, desse momento ele dá um plot twist carpado, transversal aí, muda completamente, e aí ele realmente me captura, mas até chegar lá eu tava assim, a minha cabeça tava, meu, esse é o pior Star Wars que eu já vi, se uhum. continuar nesse caminho é um desastre completo 
mas ele recupera tanto que me faz gostar bastante do filme. Eu tenho várias questões pra falar aqui, posso ser o chato, mas eu gostei do filme, quero rever o filme. Quanto mais a gente fala, mais eu quero rever. Penso até em aumentar a minha nota, que depois eu vou falar. É, que foi o que aconteceu com o Rogue One. Ih, eu, também, eu, tá, eu, eu também saí muito que reclamando. Opinião, né? <risos> Não, Não é porque eu acho que é isso que, o que a Jéssica até falou. É, ele ganha, né, né, você critica as coisas, mas sei lá, cara, tem um, tem um lance aí, eu, eu tenho falei, um tem o idioma da cultura que... Filme bom, cara. Filme bom. Cada vez que você lembra dele, você... Ele vai ficando melhor. É tipo o Debbie Lloyd. <risos> é. é verdade. Vai lá, Alexandre. Bom, não. Eu pegando nessa esteira aí do, do humor, que eu acho que talvez... Ser, eu acho que talvez o humor... Embora eu, eu acho já menos importante das coisas que ele introduziu uh, nesse segundo filme, mas uh, talvez o humor seja o ponto que esteja deixando as pessoas mais irritadas, né? Os, os fãs ficam muito irritados com esse humor dele, né? Tipo... Eu acho que tem outra irritação Luke, que é a questão não, do, mas, dos portos. Luke, política. Luke... Ah, mas aí também é o, é o ambiente no momento, né? Mas o Luke é, tomando leite verde e fazendo cara de mal. Enfim, né? Essas coisas do tipo. Mas... Eu acho assim, primeiro tem o desafio de pegar o filme de outra pessoa, né? Tipo, que é uma. É uma é que, que na verdade existiu no outro, mas tinha uma coesão muito clara do Jorge Lucas estar tá muito, muito com a mão ali no, no filme, ele ser o criador da série naquele momento e tal, não sei o quê. Então tem, pegar o filme de outra pessoa, claramente, e de alguma forma eles deram a ele a liberdade, até certo ponto, de jogar coisa fora, né? Porque ele pegou o filme do, 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 do JJ e ele vai rearrumar o tabuleiro. Não, não, não vamos falar, vamos falar isso sem spoiler. Mas ele vai rearrumar o tabuleiro. Que eu acho que assim, tem coisas que a gente claramente viu logo no primeiro filme que não funcionaram, né? E acho que eles não acharam. Eu não sei nem se essas coisas estão na mão só do diretor, assim, eu acho porque. Que é, um pouco de todo é, mundo, é, porque o núcleo sabe? de produção é. de um filme é muito maior do que. O JJ é produtor do segundo é, filme. Exato, também. então. A Catrintana tá olhando. Não, de novo. <risos> ele tá olhando tudo. <risos> e tal. Não, e ele vai dirigir o terceiro filme também, né? Então ele vai pegar essa, é, essa bronca é, de volta. Exato. Ih, então, é. aparece um monte de filme de novo, um monte de personagem e tal. Mas o. Mas o seguinte, aí tem, isso eu acho que tem um tema recorrente nesse filme e eu também não vou ficar tentando elaborar demais agora pra gente ir discutindo, mas assim que são duas coisas juntas, né, é, um é ele quer, ele quer realmente olhar pra frente, então tem uma coisa de olhar pra frente, sabe e não ficar reverenciando os ídolos do passado por por nada. E isso é uma coisa brilhante é, que, que eu gostei muito nesse roteiro que eu acho que é um roteiro sujo, diga-se de passagem a gente falou nisso na nossa conversa ali eu acho que é um roteiro sujo, eu acho que é um roteiro com defeitos, assim, com problemas ali de estrutura e tal, não sei o quê. mas assim, mas eu acho que tem uma coisa brilhante nisso porque é, tem gente que simplesmente quer jogar tudo fora e ele não quer fazer isso. Ele sabe exatamente é, que ele, ele, ele quer usar coisas do passado com coisas do futuro, mas ele não quer ficar o tempo todo se agarrando ao, ao passado e tal. Então ele quer olhar pra frente. Essa tensão, ela tá no filme, ela tá na história, ela tá na, na, na maneira como ele tá tentando jogar peça fora, jogar, colocar peça nova e tal. É bonito como isso é metalinguístico, né? Como, isso. É, faz, isso. Faz sentido na construção do filme e faz sentido no, é, no, no mundo, na, né? Exato. Na história, de fato. É, eu tô tentando ser, ser bem genérico aqui. E, e, e eu acho acho que, assim, diretores diferentes, sabores diferentes, ainda bem, assim, tipo, eles vão trazendo essas coisas, então, assim, a primeira coisa que o, que o Merigo falou logo quando a gente começou a conversar rapidamente sobre o filme, e, e é, foi exatamente isso, eu acho que tá claro que em vários filmes isso tá incomodando vocês, né, o humor, a marvelização e tal, então, imagina que o Thor deixou vocês Nossa, o Thor é né? irritado, é... quase sair no meio, é, é difícil ter... A audiência essa... ficou irritada Eu acho, engraçado, eu acho engraçado que as pessoas, que as pessoas ficam falando que a Marvel, a Disney pasteurizam tudo, e quando vem o diretor e faz um negócio diferente do que vocês estão acostumados, vocês ah, ficam completamente desesperados. Ah, mas não era diferente, velho, não. É, é, acho enfim, muito, muito engraçado. Enfim, o Thor é outro... Mas, enfim, não, mas, 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 é, mas é, é o mesmo 
tema aqui. Você pega um cara que ele não... Assim, o que o problema do Thor, de certa forma, é assim. O tiki-tiki-tiki que o Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki
Eu não, eu não, não sofri com os Pog, por exemplo. Também não. Não, não sofri. Não sofri. Eu, eu ah, não, também. Eu quero um. Ah, então. Tá valendo. Quero deixar um pertinho de mim pra eu dormir abraçado. O Snoke não faz piada. Maravilhoso. O Kylo Ren, graças ao pai é. amado do céu, não Só faz faltou, piada. Só faltou, né? É. Tudo bem. Não pode fazer que piada. é o melhor personagem, diga-se de passagem, dessa mas, nova... É, mas eu acho que é. Mas, mas que aí... por exemplo, o Luke... Me incomoda muito. Pois é, mas eu acho Calma, que assim, não entra mas no eu... detalhe do look, hein? Mas, mas daqui a pouco a gente vai lá. Mas, a, a mas eu acho assim, mas eu acho que aí tem uma, uma ótima observação que ele fez. Eu acho que talvez assim, a grande sacada nessa história seja o seguinte, tipo, eu acho que no Thor, no Thor essa a, a comparação não é maluca. Eu acho que o Thor 3, que também causou muita, muita espécie, o Thor 3 é uma mudança temática de azer. O filme inteiro foi, 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 foi revirado tematicamente. O filme é uma todos comédia. os três filmes são. O filme é a revirados. primeira. É, talvez seja. É, não é, o primeiro não é, é shakespeariano. É, é, uma comédia. O filme é uma comédia Esse e pronto. É. O Star Wars novo não é uma comédia. O, filme, o Star Wars novo que ele fez é. Em outros momentos nessa série, é, a gente teve. Teve humor com os Ewoks, por exemplo, que era humor até físico em alguns casos. Mas, em geral, quando os personagens principais estavam envolvidos, o humor era mais de personagem. Então, por exemplo, a clássica, talvez a clássica fala de humor da, da, de toda a série seja Eu Te Amo, Eu Sei. Uhum. Que nem é tão engraçado assim, mas é absolutamente genial e de engraçado. Porque é, é, de, é, é né? todo mundo lembra a vida inteira e tal, não sei o que. Ela dizendo eu te amo e o Han Solo dizendo eu sei. Spoiler, pessoal, desculpa, foi mal. É... <risos> então, é, é... o modo do Star Wars era assim ou quando entrava os Ewoks era meio estranho, porque você via o Luke, a Leia e todo mundo tendo que interagir, parecia um especial de televisão, né? Eles interagindo, porque era, era fora do tom. Eu acho que, de certa forma, eu acho que aqui tem uma tentativa de, do diretor de, de brincar com o um personagem, e acho que assim, tematicamente, de novo, sem estragar a spoiler, de brincar com perso alguns personagens ou, ou com um personagem importante, e parte dessa desconstrução mitológica tá nessa, nessa decisão. Enfim, mas acho que a gente tem que... Entendi. Se, 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 é, tá bom. Fala mim, suas impressões gerais pra gente passar... Eu acho é, que o, tem o, vigílio ainda, o Despertar né? da Força ele foca muito na, é, no enaltecimento do mito, né? Os personagens... Eles, todos eles idolatram os, os clássicos o Han Solo é uma é. lenda, o Luke é uma lenda tão grande, você só vê no final do filme é tudo em deusão desses personagens o Darth Vader é a referência do, do Snoke e do Kylo Ren, e esse ele faz o contrário ele desmistifica esses personagens né ele mostra que o Luke, por exemplo, que a gente achou que fosse se tornar o Jedi mais poderoso de todos ele, na verdade, é um cara com dúvidas é uma coisa que tá no trailer, não chega a ser spoiler ele quer o fim do Jedi, que ele fala no trailer também então... Eu gostei muito disso, é algo que eu não esperava, eu achei que fosse continuar nessa Exatamente. vibe de valorizar a nostalgia. E eu gostei que ele pega um elemento que pra mim é a melhor coisa do Rogue One, que é o terreno cinza ali da galáxia, né? Porque a saga Isso, era muito maniqueísta, é. era muito luz contra sombra, ah, você é 100% bem, você é 100% do mal. E esse não, ele faz que nem o Rogue One, ele busca o meio termo, né? Você vê que o vilão tem umas dúvidas ali, o herói também ele tem medo de fazer algumas coisas. Você vê que até a ilha é toda cinza, que representa a união do, é, do preto e do branco. E são duas coisas que eu não esperava ver nesse filme e eu gostei bastante. Mas eu acho que depende muito da pessoa controlar o que ela espera ver no uhum, filme e uhum. o que o filme oferece, né? É, e, e eu acho, é, ainda sem fazer spoiler, mas falando dessa história toda, assim, essa reação apaixonada de derrubar nota no, no Rotten Tomatoes, que é ó, claramente uma campanha, que é compreensível é, é muito clássico, assim, tipo é, 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 o, o, o diretor roteirista mexeu como não tinha sido mexido ainda nos alicerces dessa série, ele tá realmente a 
pro mando pro Até porque um eles precisam caminho. fazer isso, eles né? Eles precisam. É, exato. Vai eles ter outra precisam. trilogia depois, não dá isso. pra continuar. Ele, não, ele não, tá não, pro mando numa nova direção. E eu acho que isso incomodou muito. A galera muito, tá velha, morrendo, né? Incomodou então. muito o, o espectador clássico a ponto dele fazer isso. Porque, de novo, é, é, cinema score tá ok. Ou seja, cinema score que é o quê? Eu não a escolho votar, inicial. eu sou chamado a votar quando eu saio da sala do cinema. Cinema score tá alto, as pessoas estão gostando do cinema quando saem do cinema, quando elas são chamadas aleatoriamente a falar. É, quem, tá, quem tá indo fazer campanha tá dando a nota baixa, mas a crítica que é chamada a falar sobre todos os filmes tá tentando, tá tentando dar uma baliza ali que compara um filme a outro. Então eu acho que a gente tem... Um, um, um filme muito de novo, o conjunto da obra é muito sólido, assim, tipo, tem uma eu gosto sempre de falar assim, cara, a temática o filme é feito por gente, gente erra o filme ele é, ele sempre vai ter imperfeições assim, tipo assim, segundo ato é bagunçado mesmo, mas assim, ele tematicamente ele é brilhante, tipo assim, é, é, é concordo, é poucas vezes, assim, assim como o primeiro filme, o do J.J. o do J.J. também tem essas imperfeições de repetir demais, Sim, os, os beats mas, mas eu acho que você está falando errado. Mas é que o tempo que é assim, o, o, o timing é correto, Porque né? O filme o que tem ele... norte, é, entendeu? É, Acontece com o Despertar da Força tem norte, é. você sabe, o filme tem e norte. Ele subverter essas e expectativas é norte. genial. E é muito legal porque no meio do filme, eu, eu senti no meio do filme, eu falei assim, nossa, mas cara, tá longo, né? Cara, ela tá não sei quanto tempo nessa ilha, ah. ou não sei o que, tá, não sei o que. Ah, cara, tá longo isso aqui. E, porque o filme é longo, né? Então, o, o miolo ali, você sente ele. Tanto é que se você... Eu tava explicando para a minha sobrinha linda a estrutura de três atos que a gente tava conversando. E ela falou, o que, que é três atos, tio, não sei o que, sei lá. E aí, quando você vai olhar a estrutura de três atos clássica, aplicada no filme de uma hora e meia, duas horas, ela tem lá meia hora, uma hora, meia hora. Vai, mais hum. ou menos, grosseiramente. Nesse filme não dá para fazer isso, não. porque o terceiro ato é longo para caramba. O terceiro ato é, é, é de um filme de duas horas e meia. Então, até nisso a estrutura... É, a estrutura tá um pouco torta para o padrão normal, né? Enfim, vamos lá. Boa. Vamos para spoiler. Isso, né? Virgílio, fala aí suas impressões. Eu acho que podemos, podemos nos encaminhar para os spoilers. É, com relação à quebra de expectativa, eu gosto que o filme tente fazer isso. Em alguns momentos, inclusive, durante o filme, eu fiquei estranhando até certas coisas que depois eu aceitei com mais tranquilidade. É, eu acho excelente, que quem viu o episódio 7, por exemplo, ele falou, pô, esse é o filme que eu sempre sonhei. Eu acho que o cara tava sonhando com o, o, a Nova Esperança o tempo todo, assim, e não percebeu, entendeu? Então, vem coisas diferentes aí. Eu acho que algumas das saídas mais fáceis que ele toma e que não funcionam tão bem são, são saídas de humor. E aí eu acho que ele tem um pouco de problema com isso. É, falei inclusive no texto que tá lá no B9, é, principalmente na parte do look, eu acho que tem decisões de humor que, que não funcionam tão bem. Mas é um filme que abre espaço para um milhão de outras coisas, né? E isso é muito positivo... É, apesar de certas irregularidades no caminho, mas, mas vamos pro spoiler, porque ficar dando volta é, é difícil. É, horrível, é isso aí. Eu só queria Boa. falar antes dos spoilers, falar da, de uma questão importante que é o visual, né? Do, nossa, do filme. Nossa que, inclusive o Virgílio escreveu muito bem isso. Eu tatuei 17 frames já no, no texto. É lindo demais. Eu queria que você falasse um pouco disso também, Virgílio. Você, que você falou que alguns dos momentos mais lindo marcantes demais. aí. Pô, eu acho que com certeza tem, tem vários dos momentos mais bonitos, pelo menos, da da série inteira, né? E, e o filme consegue fazer isso criando imagens, criando cenários e criando planos novos ali, mas ao mesmo tempo ele consegue também referenciar coisas da trilogia original mesmo, é, os dois sóis de Tatooine, enfim, sem entrar em isso. spoiler, mas, mas ele consegue referenciar isso sem estar tá dando uma piscadela pra, pra audiência uhum. falando, e aí, reconheceu o que eu tô te mostrando? Uhum. É mais... Tem, tem uma relação de carinho mais com essas imagens, pelo menos pelo que eu consigo perceber, especialmente no ato final, quando ele Sim. junta todo mundo com... 
né, os personagens antigos e novos e, e consegue olhar para frente ao mesmo tempo em que que reflete sobre o passado também, né? Eu acho isso bem, bem marcante. Não, e outra coisa, já que tá falando disso, assim, olha que engraçado, né? A primeira, a primeira trilogia, a trilogia original, que na verdade é a trilogia intermediária, né? A trilogia original, é, ela tem certamente o George Lucas, mesmo sem dinheiro no início, então, mas assim, à medida que ele foi ficando mais é, com mais grana, mas assim, sempre foi um cara visualmente criativo, se não porque ele conseguia criar visualmente, mas porque ele se cercou de pessoas visualmente criativas e sempre foi muito incrível e tal. Mas é muito engraçado como a segunda trilogia, que é a primeira trilogia, né? A segunda trilogia, ela é também esteticamente linda, mas você vai notar que a maior parte das imagens da segunda trilogia, elas não são épicas. Uhum. Se, se a gente está usando a palavra do jeito é, mais, pre, mais precioso agora, mas elas são muito... Elas são, parece que, paisagens. Olha como é engraçado. Vai, vai, vai tentar relembrar as imagens mais fortes ou imagens mais bonitas da, da, da segunda trilogia e elas são muito bonitas esteticamente, mas elas não têm a força dramática das me dos uhum. melhores momentos. E essa nova trilogia, em dois filmes, a gente já tem aí... É verdade. Frames, assim, é, assim, sensacionais, assim, dramáticos e esteticamente lindos e tal. Então, assim, a gente verdade, tem realmente uma, uma... Dois filmes aí, cara, com momentos... Não, de, de tirar o chapéu, cara. É, você tem, acho que, algumas referências que podem ser faladas, né? Porque acho que o J.J. Abrams sempre foi um, é um fã declarado, um filhote do Steven Spielberg, né? É. Não, e um fã de Star Wars, né? Ele nunca foi fã Isso. de Star Trek, ele sempre foi é. um fã de Star Wars. E o Ryan Johnson também declarou, tipo, a, as referências dele do Kurosawa, né? Pra fazer uhum. o... É, Os Últimos Jedi, que mais? Tem alguns outros filmes que ele chegou a citar também, né? Que seriam... Seriam referências. Tem uma relação com o Faroeste ali no final tem, também, né? principalmente tem. quando ele tá em aqueles planos abertos isso. ali. É, os abertos também. É, contato abertos com close, é. é boa, isso aí. Pô. Um crítico lá do Rio Ótimo falou um gira. negócio que eu concordo muito. Esse filme tem um visual que lembra até David Lynch em alguns momentos. Ah, é verdade. Um é verdade. cenário vermelho ali do, do é, a, a composição de é, A composição de imagem e a composição imagética do filme é, assim, é. impecável, sabe? É assustadoramente é, é o... maravilhosa. Vale, né, citar o diretor de fotografia que é o Steve Edlin, que ele, é, ele já trabalhou com o Ryan Johnson duas vezes antes no Looper e no Brick uhum. e no San Andreas, que eu não sei se é o GTA ou se é o filme. <risos> não, é, é aquele do terremoto. Do terremoto, do terremoto. Ah, ter, ah, ter, ah, a falha de, de San Andreas. Andreas. Sim. Eu a vou, falha não é o filme não. Eu é vou continuar falando eu vou continuar falando que é o GTA porque é melhor. <risos> é, e cara... Animal, assim. É, mas imagina tipo, esse é cara, que é o melhor trabalho ó, da vida dele. Será? Esse é. filme é lindo demais. É, é basicamente, ele vai, querer, ele vai dirigir qualquer fotografia que ele quiser Exatamente, agora. Ele vai falar, ah, não, é. o que eu fiz aqui? Pá, ele mostra qualquer cena. Ele fala, pausa aí. Portifa, filme. mostra o Portifa é. aí. Ele fala, roda o filme e pausa. Bota o dedo, assim, ó, gira o globo e põe o dedo. Acabou. Tá bom. Sabe? Uma direção de arte. E aí, é e aí, vale notar também que é um filme que volta, volta a usar película, né? O, uhum. o Rogue One é, é rodado em digital, o Despertar da Força também em película. E a trilogia do George Lucas, a mais recente, né? Ela era toda digital digital. E aí tem até a brincadeira que, é, é, que, se diz, é. que se diz que os filmes do George Lucas dessa trilogia mais, mais recente, ela, eles usavam muito mais tela verde do que se podia na época, né? Não devia ser permitido mas que devia, mas usar que devia tanta verde. É, se Aliás, a gente pudesse colocar, né, criar uma lei retroativa para prender as pessoas que usam mais 
croma do que deveria. Peter Jackson George, e o George Lucas. George Lucas. E o Peter Jackson deveriam estar prontos é. para sempre. É. Mas vem cá. Maria, George Lucas, né? e quem, é vem cá, eu não consegui assistir em IMAX, mas eu consegui assistir em 2D. Quem conseguiu assistir em 2D? Puta, eu não, não consegui. Cara, não deu, cara. Desgraçado eu da cabeça. Eu odeio 3D. <risos> Por que porque o mundo tirou de mim isso? Filme Entendeu? A possibilidade de assistir Escura, pela é. primeira vez. Eu tirava um maravilhoso. De vez em quando, e via, é. nossa, cara, aquela em, coisa 3D ele tava muito escuro. Eu assisti é, na, na pré-estreia, né? Na quarta sessão da meia-noite e tal. Cara, tá Você foi fantasiado? Fui. Posso? Eu fui fantasiado de Princesa Leia. <risos> é, Devia estar tá lindo. Só que é a versão, só que é a versão biquíni ah, dourado. Ah, legal. Com essa foi... barba. É. As pessoas gente, tava é. quente no é dia. É importante né? dizer tava, isso é tava. rádio, né, gente? É. Isso aqui é importante dizer que é, ele tem uma viu? barbinha bonita. É, então, não, é assim. Virgílio ia finalizar um aí furor, pra gente ir pro Vigílio, Virgílio, vai, foi mal, Virgílio. Finalizar o quê? Já tá finalizado, não? <risos> tá bom. Vamos lá, spoilers então, hein? Vamos lá. Ai. Vamos lá, tirem a vontade, vai. Luke Morris. Luke, filha da puta! Vagabundo! <risos> <risos> Fala da cena que Otário! <risos> da Porra! Star Wars são qua... Cara, vamos lá, galera. São 43 anos. 43 anos do primeiro pra esse momento. Luke Skywalker, entendeu? É uma, uma figura, é o maior herói da história de tudo Você que aconteceu. Você que ele é mítico? É mítico, olha, olha, epicamente olha, épico, olha, maravilhoso, olha, destruidor, olha não entendeu? Olha a mitologia. É isso aí, na primeira cena, na primeira... Eu amei não, E assim, a gente passa o despertar da força inteiro nessa tensão. Descobrir aonde tá onde esse tá? herói. Abre a única, vai abrir a e boca. E aí, né? a hora que ele aparece, vem aquele drone, gira o helicóptero <risos> e ele olha. E a música aumenta. A música aumenta, lágrimas nos olhos. E aí, no primeiro filme, que o corte do, do filme pro outro é um estalo de dedo, ele pega o sabre, joga pra trás, entra a risadinha dos trapalhões, a risadinha Mentira, do Friends, risadinha e do ele trapalhão. sai andando... É uma metáfora. Ou seja, o sabe, sabe, vai tomar no cu todo mundo nessa merda. Cara, eu adorei isso. O sabre é sua expectativa. Ele pegou? Eu acho que ali... Desgraçado. Acho que ali Desgraçado. naquele momento é a, frase, é a frase dele que ele fala assim, isso não vai ser o que você esperava, que ele vai dizer pra ela. Eu acho que o filme vai fazer isso várias vezes. Quando todo mundo faz zig, ele faz zag. Ah, eu achei clichê. Eu, ele poderia, eu, eu acho que assim, falando sério, eu acho que ele poderia dar esse recado. É importante é, esse, esse choque... Pra mostrar que, que a parada é outra. Mas eu acho que ele poderia ter feito com, com menos galhofa, cara. É o que, é, é o que também. Na verdade, ele pegar, ele pegar o sabe, e dar essa jogadinha pra trás, assim. Foi, eu achei é exagerado. Muito, é, não pega. A reação é olha, olha, vira as costas e andando. A reação é exagerada, cara. Tipo... Não, então, só faltava, só faltava ele pegar o sabre, jogar pra trás e o sabre cair na cabeça do Porg. Do Porg é. ou do Chewbacca. <risos> Entendeu? Era só, era só que faltava fazer tão Eu também herói. achei exagerado, me incomodou. Porra, eu falei, putz, daí... Não, tá sério, não tô brincando aqui eu, não, meu. Eu, eu, eu entendo o incômodo de vocês. Cacete. Eu entendo o incômodo de vocês. Eu acho, eu acho que... Eu, eu, meu ponto aqui é... Você poderia fazer a mesma coisa de várias maneiras. Ele, ele, ele correu o risco ali que tá dando no que tá dando. Tipo assim, as pessoas estão irritadíssimas com a decisão é. dele de desconstruir Isso o look. É acho que esse é o ponto, assim. Tipo... Eu acho que é o clichê do ermitão, sabe? Ah, ele ah, todo... Parece a sua avó. Obi-Wan Kenobi era um ermitão e não fazia piadinha. É isso. É verdade. Ah, eu não, assim, não acho é, que é o clichê dele. Eu tenho uma informação das internas. Fala aí. Eu vi que é o seguinte. Entre o... Quando desmantelou lá a Academia Jedi do look 
Luke e o começo desse filme que ele se isolou, ele se isolou na ilha apenas com revistinhas do Ari Toledo e DVDs do Benny Hill. <risos> Por isso, <risos> ele ficou, ficou assim. E aí ele, é, ele fala, ah, tá. Mas eu acho, eu acho que tem uma coisa interessante nesse filme, assim, tipo, que primeiro é isso que vocês falaram antes, é, um, não é todo mundo que vai fazendo piada, mas eu acho que assim, ele muito especificamente pegou o Luke pra ser um personagem engraçado. O Luke e o Finn, né, são os personagens engraçados. Que, aliás, o Finn foi é, reduzido é. E, a... o, e o Finn já tinha meio que essa, é. essa, esse papel no, no filme anterior, não, né? Então assim, Porque o Luke... tudo era novo pra é, ele. O Finn já então... era engraçadinho no primeiro filme, o Luke... O Finn é um personagem um pouco mais engraçado. Sim. A coisa que a menina, a, a, Rose. a, a Ray não é, a Rose não é também. A Rose, a Rose merece um capítulo à parte. Acho que a Rose já ganhou o Oscar de Temos melhor atriz coadjuvante. Temos que falar sobre a Rose. Ele tomou uma decisão né de pegar o personagem mais amado, idolatrado e tal da série, talvez depois do Han Solo, né? Han Solo era um personagem amado e tal, assim. E eu acho assim, tipo... Uh, e que, infelizmente, de certa forma, se vocês pensarem bem... Porque assim, vamos lá, ele pegou o Han no primeiro... Uh, o primeiro filme é o filme do Han, né? Vamos pegar o Han, ele vai ter seu momento de brilhar e depois uhum. a gente descarta o Han não é descartar porque afinal de contas o Han é o Han só mas assim vamos e vamos tem uma homenagem emprestada né? ninguém mais é. aguenta o Harrison Ford não concluir o arco do personagem eu acho que diferente do Harrison Ford por exemplo o, o, o Mark Hamill tava se divertindo pra cacete Nossa, ele tava muito isso. se divertindo Sim, cara. tudo Mark Hamill é um cara que tava curtindo cada segundo sabe tal assim. mas assim o Mark Hamill é, é, vem tem o seu momento de brilhar intensamente, assim, o filme é dele, sabe? Tipo, ele... Coisas que eu não esperava. Eu, eu nunca fui fã do Mark Hamill como ator, assim, eu gostava do personagem e então. tal. Gostava mais da voz do Coringa do que do... É, inclusive, <risos> das entrevistas, ele faz coisas geniais com a voz do Coringa, brincando e tal. E que, e que acho que, assim, era o que eles esperavam fazer com a Leia no terceiro filme, né? Que a Leia é uma, é, é uma personagem super presente no primeiro filme, de certa forma, assim... Presente. Dentro do, dentro, dentro, Até a importância, não, não, né? Com a importância grande do filme, com a importância grande no segundo filme também, embora tenha menos screen time, porque acho que é importante não dar pra esses personagens muito tempo de tela e pronto, são os novos personagens, eles estão ali pra... Passar o bastão. Bater a bola, passar o bastão e então, tal, não sei. É, e acho que parte da, da talvez, da... Vou fazer uma coisa que o Merigo vai dar, vai dar um duplo carpado aqui agora, assim, tipo... De certa forma, pra mim, a sujeira desse, desse roteiro, dadas as devidas proporções, dadas proporções gigantescas aqui, me lembra, em alguns momentos, o que eu acho que talvez seja o melhor filme de super-herói de todos os tempos, que é o segundo, o segundo Batman, tipo assim, estruturalmente. Tipo, Dark Knight? Dark Knight, pra é sempre, maravilhoso. Pra sempre será. O melhor filme de todos os tempos. Ninguém... Melhor filme de super-herói de todos os tempos. Top 5 aqui, acho... High Five. Mas quando eu digo isso, assim, eu não tô, eu não tô nem comparando a, a qualidade, nem tudo porque acho que são discussões completamente diferentes, mas na estrutura meio que assim, um roteiro que ele, que ele é tematicamente tão poderoso, que eu lembro dessa sensação no, no, no segundo Dark Knight. Dark Knight, em algum momento, é um filme também muito longo, né? Não, é. não, não, discordo. Também longo. Está errado. Está errado. Em que, <risos> em que eu falava assim, cara, eu não sei mais onde esse filme vai dar. É claro que você sabe. E no Star Wars, um dos efeitos... Dessas, dessas inversões É não saber Ryan. onde vai dar Eu não sabia mais onde o filme é. acabar Assim é. que o Snoke morre é. Cai o chão, sabe? Cai é. o chão Então isso que eu ia Porque eu vi duas opiniões Eu vi assim, é. gente que achou genial Porque todo mundo ficou teorizando O que, que é o Snoke A qual é a origem O que, que ele vai fazer E aí eles matam o cara então. e, e gente elogiando por isso E eu vi algumas críticas Dizendo que isso era Foi um, é um, é o seguinte, um eu... método preguiçoso Sabe? Não... O roteiro do filme, ele tá muito... Você vê isso, claramente, ele tá calcado na quebra de expectativa. Uhum. É, nessa parte, porque... Não, tanto todo... é que ele pega a estrutura Sim, do, porque do, é, do, é... Do, do Império Contra... Ele, ele faz o que o, o que o J.J. fez no primeiro, que é... só que o J.J. espelhou, beat é beat, é. 
ele vai e faz o seguinte, ele pega a estrutura e, e, não, e, e, e muito calcado nisso do primeiro ser uma, um grande espelhamento do Uma Nova Esperança, ele baseia muito nisso, então ok, você tá esperando que o Snoke seja o Palpatine, uhum. então seja o Darth Sidious, então, ou seja, ele vai ficar até o último filme, ele vai ser o último isso, filme, isso, é, ele vai ser o isso, final boss, é, isso. É, ele vai chegar lá, final boss, não, morreu, acabou. E, e de uma maneira, é. e mata de uma maneira é, então, incrível, isso, né? isso é... O sabre é. na horizontal é, ali foi... Cara. Mas depois, você não gostou? Eu cara, achei mas meio... Putz, para, 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 para. Luiz e Gino. Eu achei truque barato. Eu achei truque barato. Eu não gostei. Porque, porque assim, se ele porque... tá... Cara, ele tá... Ele tá... <risos> Ó, a gente tem um cara que é... Ele é o, o grande Lord Seat do, do, da, do seu... Da, é, da sua geração, da atualidade. Ele é o cinemático de todos os tempos. É. Eu tô e, aí, vocês. e aí, ele mostra um nível de poder. Ele revela naquele momento a abrangência da, do poder dele. Ele, ele fala, é literalmente o pica das Eu galáxias. entrei na mente do, do Kylo Ren. Ele acha que ele na, manda pra cacete. E, no seu, e na sua, de uma forma... sempre acham que eles mandam pra é, cacete. Eu Não, eu acho que tem um... Mas calma, mas calma. Porque eles fazem tipo a carteirada ali das, mas, calma, dos calma, clubes. Calma, vai lá, Gino. Ele acaba de revelar o quanto ele entrou na mente da deles. Da, sim, sim. O quanto ele tem controle visual ali, o, que, o quanto ele tem controle da, da consciência, sim, ele, da leitura de tudo. E ele fala sempre, ele nunca se... Né, é, é, aquela, como que se diz... O jeito dele de nunca se exacerbar, ele... Não, ele, então, dá esse, é, é. ele é o fodão, né? Aí, assim, assim. tudo bem. É... Aliás, o que, o, que, que, a cena, aliás, o que, que a cena diz pra gente? Aliás, que o Kylo... Vez, Andy Serkis, maravilhoso. Meu brother. Meu brother. Meu brother. Meu brother. Me deu a mão e falou que gostou de me conhecer. Meu brother. <risos> Foi demais. Inclusive, vai estar na festa Andy do Andy Serkis. Vai estar na festa Vai ver se meu Serkis não sai desse mundo sem ganhar um Oscar. No mínimo, um Oscar honorário. Honorário vai ganhar. Deveria ter ganho é esse Oscar por, de repente, 30. Vamos falar. <risos> é um absurdo não ter ganho. Vai Mas lá, Luiz. Continuando. Continuando. Segue o jogo, Luiz. Ele fala tudo isso. Ele, ele, ele fica fazendo esse discurso de como ele é fodão, como não sei o quê, como o Kylo e a Rey foram ingênuos. Uhum. Tudo bem que o fato do Kylo conseguir matar ele daquela forma é uma mensagem que diz, ó, oh, atenção, passado... Não é, vocês não são tão fodões. Atenção, o novo sempre vem, Belchior, etc. E tem, tal. tem a frase do próprio Luke no filme, que como ele fala, quando a Ray sai correndo louca lá, e o, o Luke fala: Isso não vai pra onde você. Isso a... não vai acontecer do jeito que você, é, imagina, isso, você imagina. Não vai acabar com você. Tudo imagina. bem. É. Porém, do jeito que a coisa acontece, com o Kylo. Uns estão batendo papo falando, enquanto estão batendo papo fazendo um negocinho que ele vai reparar, que ele não tá na minha mente agora. É acontece de, de uma forma que eu acho que ele rebaixa demais o que a gente tinha construído é. nos espaços vazios do Snoke. É isso aí. A gente, a gente constrói o personagem no, a gente, no Despertar da Força e, de repente, eu acho que ele... ele, ele, ele cara, ele, ele, é isso, ele rebaixa isso, tanto isso. que é todas as vezes que agora que eu for assistir o Despertar da Força e o Snoke aparecer, ah, com, eu não vou mais sentir que ele é sim. aquela coisa toda. Eu vou ficar nessa coisa de... Ah, pô, Snoke, vale nada. Esse é, Snoke é, um, é um, Mas eles, nunca, eles não deram mas... essa importância pro Snoke no primeiro filme, e vai, de vocês. Isso. Deram? Ele ele aparece, é. É. Querido ouvinte, querido é. ouvinte, em câmera lenta, Matheus levantou a mão assim, tipo... Vai lá, Matheus, vai metralhar. Pera aí que eu vou levantar aqui, que ele já pegou a metralhadora e vai dar direto no meu pé. Eu acho que... Matheus. Lá vem o Matheus. Eu acho que o Snoke não acabou ainda. Eu acho que vai depender de como ele vai ser tratado no próximo. Porque, por exemplo, no episódio 4, quando o Obi-Wan morre, ele enfrenta o Darth Vader ele fala se você me... Ah, if é. you strike me now, I will become more powerful é. than you ever imagined. Se você me matar agora, eu vou me tornar mais poderoso do que eu em qualquer momento eu estive. E, e a gente sabe que a função... A gente sabe que a função do... 
do, do Mestre Sith, do Lord Sith, uhum. é morrer é pra que o seu aprendiz só podem ter é. dois. Não, calma, esse é outro ponto que vai chegar. O primeiro é, é a morte nunca é o final em Star Wars. O Obi-Wan morreu, voltou. É, o, o Yoda, Yoda morre e volta. A morte é sempre quando atinge, talvez, assim, o ponto máximo de poder, de conhecimento daquele é, personagem. Lá, é, um pouco diferente, né? mas... O Luke, por exemplo, ele morre porque ele fez o maior feito dele ali, supostamente, na força. Tô esperando o fantasminha do Anakin ainda, né? <risos> Se for o Hayden Christian, eu vou ficar puto. Mas, enfim, é possível que ele tenha feito isso pra continuar influenciando o Ben Solo só... Na ah, cabeça cara, dele. Eu acho que não, tá? Mas eu acho que ele... ia, ser, ia ser muito galhofado. Você vê é, quando. Não, não, eu acho que não, não, que é, não por isso, mas eu acho que, eu acho que o Ryan Johnson é, queria, queria, de novo, tematicamente é. Vamos em frente, vamos, vamos olhar cara, pra frente. Mas é, quando o Kylo Ren vai atacar o Ray, o cara tá falando, eu sei tudo que ele pensa, tudo que passa nos sentimentos dele, ele fala, agora ataque o seu verdadeiro inimigo é. com toda a sua força. Sim. Não tem porque ele fala verdadeiro inimigo, sendo que teoricamente a Ray é a única inimiga dele. Ele fala verdadeiro, pode ser, você vai me atacar, você vai me matar e eu vou voltar depois te influenciando mais forte. Então, Boa, pode ser é que tenha verdade. sido uma merda. É, porque essa mas, frase, isso faz sentido é, porque é isso. Essa frase Strike your true enemy é, with all ela, hate. Ela, é, ela, é um, ela é um grito literal ah, assim. Então, né? pode ser que tenha acabado de ser uma merda, mas acho que ainda tem a possibilidade dele voltar de outra forma no próximo filme. Ah, tá, é. não, e, okay, e assim, mas... e ele já tava nos outros filmes, já que ele é o Grand Moff Tarkin, né? Todo mundo sabe disso. Eu acho que assim, é essa coisa do, do roteiro tá quebrando as expectativas, eu acho muito legal. Eu acho que, de fato, legal, o Snoke morreu, achei da hora. Eu não gostei da maneira que ele morreu, eu achei meio... Ah, eu gostei, Poderiam cara. Poderiam deixar uma truquezinha, sugestão de mexer, sabe, de luz, eu achei meio... meio Virgílio, fala aí, e eu quero que você fale dessa relação da força que você muito bem escreveu no seu texto lá, que eu acho que, finalmente, a gente tem uma relação mais legal do que nos outros. Fala aí. É, eu gosto bastante, pegando a partir dessa história do Snoke aí, eu gosto bastante porque é, acho que é a melhor linha que tem no filme pra mim, que começa com aquele Skype Jedi do Rey com, com Kylo, da Rey com o Kylo Ren ali, os dois conversando à distância depois a, a própria morte do Snoke, que pra mim é uma maneira do, não apenas do Kylo Ren virar o mais poderoso, mas também responde a uma pergunta que é, como você conspira contra o seu mestre quando ele consegue ler sua mente e aí eu acho que essa é a maneira que ele encontra de conseguir matar o cara quando o cara tá tendo, tendo domínio sobre o que ele tá pensando, né? E aí, em seguida, a luta dos dois, que pra é, mim... Tem uma, é, tem uma cortina é de fumaça, né? É, eu também cara, gosto a, luta é a luta é fantástica. A luta é, é fantástica. Ah, mas como é que ele previu que, não ia, que ele ia matar ele daquele jeito? Como Sendo assim? que ele tá lendo a cabeça. Ele tá lendo, mas o que ele tá pensando, o que o Kylo Ren tá pensando é eu vou matar meu verdadeiro inimigo. Enfim, ele tá, tá disfarçando, né? Pra poder pegar... Porque ele tem uma cortina de fumaça dentro da sala, que é a menina. Tipo assim, que é a Ray. A Ray, ela... ela ela, mas pense, mas pensar ela que torna uma... tudo ela torna tudo nublado ali Eu acho que tem uma coisa importante ali tipo você tem dois dos maiores é, 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 luminares da força nos últimos nas últimas décadas naquela sala tornando tudo muito complexo né tipo assim dois personagens que na cena, na, na, é, durante o filme, né, quer dizer, eu acho que tem, tem uma, uma outra coisa que ele faz de propósito pra confundir a cabeça do, da, 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 do espectador durante um tempo, que é, ele faz o, o, o Kylo Ren falar pra ela, eu sei a verdade sobre seus pais, e eles estão se falando, ele e tá é falando paralelo, a real ou ele tá mentindo? E é em paralelo, eu acho que ele tá falando a verdade. Eu acho é, que em favor, paralelo aí, é verdade. Verdade. Eu qual meu medo nessa cena que ele falasse, eu sou seu irmão. Não, calma, tava não, morrendo não, de não, medo nessa cena. Mas ele tá telegrafando isso o filme inteiro. Ele, ele pode ah, ver sim. que ele se fala. O primeiro Skype corta, ali. Corta pro Luke e a Leia se comunicando. Ah, e a Leia se comunicando. Ah, ah, essa, ah, essa, ah, é uma, essa é uma rima que setup... eu acho que é difícil demais que seja ou acidental 
ou despistar? Então, não, mas eu acho eles que são despistar. irmãos. Você acha que eles não, são irmãos? Não, não acho que eles sejam não. irmãos. Acho que eles são amantes. Acho que, acho que eles serão amantes. Sim. Eu acho que o diretor te leva nessa direção de propósito, porque ele coloca esse espelhamento temático de novo ali, é, é, é dramático ali na, na colocado no tipo Skype. Assim, Leia uhum. Luke se falando, né? Leia Luke se sentindo quando finalmente Luke reativa a força no, uhum. né? durante o treinamento. Ele fala assim: oh, deixa eu ligar. Pera, deixa eu ligar aqui de novo é. o é. Skype. Deixa eu ligar o computador. Tá meio enferrujado e tal, mas. Deixa eu ver minha caixa de entrada é. aqui. Aí a Luke, a, o Luke e a, Leia se, e a Leia se reconectam. E aí você tem essa história toda. Eu acho que, que quando ele faz isso, tá muito claro ali. E eu acho que a luta que vem em seguida, a sábia, minha sábia sobrinha, fez essa observação muito forte ali, que é assim, ela leu a cena, por exemplo, da luta, que eu falei assim... A Rey desperdiza, hein? É. Não, a, a, porque é isso. Porque a minha, a minha leitura da, da, da cena da, da luta é... A luta é esteticamente linda uso brilhante e super criativo dos sabres de luz e tal, não sei o que lá, mas aquela cena não é sobre a luta, a cena é sobre o encontro e a, e a conexão fortíssima que eles têm. A primeira cena deles dois é, dá pra você ficar, pro, dá para você colocar alguma coisa, porque você tá nu? Ah, sim, sim. Né? Hum. A primeira conexão deles é essa. Tipo não, assim, não é, mas é uma das primeiras. É, é mas, a segunda. Não, a primeira é o momento mais importante, tá, tá certo, mas tem um momento muito forte que ele fala isso, tá assim, a leitura da minha, da minha querida sobrinha é essa. Ela fala assim, mas essa cena foi só pra mostrar que eles vão se apaixonar. Não tem outra coisa, gente. Ela, ela criança de 11 acho. anos, chega e fala Sim. assim, essa cena de luta deles dois juntos, lutando juntos, naquela, naquele momento, até porque ele fala assim, vem ser minha rainha, de certa forma, que é o que ele fala pra ela. Ah, não, é não, não dizendo Sim. diretamente, Sim. mas é uma cena... É uma, é, é, é uma cena de tensão sexual é, fortíssima. É a construção isso. deles dois é de tensão sexual. E antes disso, ali tem a cena da, da luvinha suada dele também, que, uhum. pô, você tá num quarto vermelho, isso. com essa luvinha é. escorrendo, escorrendo é. água aí, não luvinha sei. Tá, tá com tesão. Só não vê quem não quer. O filme fala todo dessa busca pelo equilíbrio e eles são os extremos, né? Ele é o extremo bem e ele é o extremo mal. Então a união deles seria esse equilíbrio. Não, é. Fala aí, Acho que a construção é diamantes. É de, diamantes, não, não diamantes só for, é, são para sempre. De Sem falar que eles até tiraram o fim da, da jogada para ela, né? Falou, não, o fim, opa, puta, agora tem a namorada, né? Então, é, ela tá então. livre o caminho. Ali. Ah, o caminho tá é. livre. Mas a, a questão é a seguinte. Ainda... Decepcionada que o chip de Poe e Finn é, foi derrotado foi nesse Olha, eu filme. acho que no próximo Poe vai investir na Ray. Acho que vai ser um triângulo. Cara, mas espera aí. Eita, eu acho que virou que novela mexicana. Eu acho que mas essa aquele questão do Poe e do final tem clima ali. Exatamente. É que o Poe e o Finn era o que a gente queria, né? Não, mas assim. Ela mandando mensagem pelo Chewbacca pra ele. A Rose, ela deu o beijinho e o Finn. Ficou... Ficou, ficou tocado. Não, mas ele, ele, ele tomou aquele beijo ali e ele ficou... Meu Deus, mas não, que, eu não tava esperando isso. Que coisa estranha. estranha. Mas eu o acho fim, que aquela não, cena ali... Não, o é Finn super... e o Paul terminam juntos. Eu Tomara. Eu tenho fé nisso. Estão, estão eu tô esperando por isso. Seria muito corajoso, cara. Eu acho que o fim do Paul é, é com o fim. Não. <risos> vai lá, Robson. Enfim. Fala o que você queria falar. Enfim, é o vai. Seguinte, é, essa coisa da, da quebra de expectativa do que o filme tá trazendo, ele tá trazendo, inclusive, pra tirar coisas que eu acho que é, eles pensaram, ou, eu, pelo menos eu penso, que a, os fãs têm muito dúvidas bestas 
e tira isso da frente pra você continuar acompanhando a história. Por exemplo, a coisa dos pais da Ray, que tipo, ah, pô, só vão revelar no último episódio. Não, não, já falou. Não, não, ninguém... é, não, mas é. na verdade, na verdade, isso tá no e... primeiro episódio, gente. Assim, ele, é, não, mas tá... ninguém fala. É, que, é, mas é fica. Que... A discussão não, tá não, no primeiro gente, episódio, não, 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 é, não é assim, não. Ah, é. Porque. É, a... Tem o capac... Cadê... E aquele capacete que ela tem. Eles ficam jogando sem parar. Sem parar a perguntinha. Quem é você? Quem é você? Onde você Ela tem o bonequinho do piloto. Tem o bonequinho do piloto, tem o capacete. Do... Não, Independente. Eu, eu concordo com vocês, assim, mas acho assim, mas na verdade, assim, ela diz. Como é que é? A, a história está lançada no primeiro. Claro que quando você fala alguma coisa, num filme dessa. numa saga dessa magnitude, é. Nada é o que parece, né? As coisas não são o que parecem. Inclusive, eu volto à história de que toda boa. toda grande cena ela não é só o que ela tá, o que ela tá mostrando, né? Então, a cena do duelo, da, da, da luta deles dois, ela, ela parece uma cena de luta. E, na verdade, ela é uma cena de construção de tensão sexual fortíssima entre eles, né? O que, mais uma uhum. vez, nos traz de volta a uma discussão importante que é assim. Talvez o grande legado dessa nova trilogia é você botar cineastas pra fazer, pra fazer que, é, que é um pouco do que Harry Potter ensinou, né? Tipo assim, você, você começa ali e tal, você vai trazendo cineastas e vai, e, Dando e vai deixando... Né? Uhum. E vai deixando eles trazerem a visão deles, assim. Cadê tipo, o Afonso Cuarón? Então, pra dirigir mas, o terceiro filme. Assim, Nossa, até é, sair é, meu sonho. Independente <risos> de vai ou não, se é, se é o pai dela ou não, em tese, até o que a gente sabe, os pais dela não são ninguém. Isso. Vai descobrir no próximo filme. O filme não, não, que seja isso, isso né? É, o filme não saiu ainda. Se for, se for é, Família Skywalker, eu vou embora. É, também, concordo. Esse e aí. a questão, outra questão muito importante que eles, tipo assim, todo mundo, desde o porra, vamos filme. Vamos botar, desde... vamos casar dinheiro aqui, eu duvido que ela é da Família Skywalker. Não, também. não é, não é. Não mas... pode ser. E não pode ser, a questão é essa. Porque mas... o filme todo fala sobre acabar com isso, mas né? Mas essa era eu... uma grande dúvida que tinha. E acho que assim, e outra questão muito importante, desde que todo mundo sempre acaba, acabava tendo, desde que se descobriu que a Leia, irmã do Luke, é a Leia sabe usar a força. Todo mundo sempre ficava nessa. Os e fãs... ela usou, né? E nesse filme ela usou. Então você ela sabe, usou. ok, ela, ela E um uso que nunca tinha sido ela visto. Ela usava porque ela não queria. Mas, mas nos livros mas ela, ela usou. Até, nos livros ela até mas usa. livro... Mas... Não, não, peraí, peraí, peraí. Se é a gente... Canon, se a gente é, esse é o grande problema. Não é canon mais. É, não sei se é um problema. É outra questão que o filme traz, que é... E tão dis... Ele vai distante demais de várias coisas que livros de universo expandido de todos os lugares criaram, que é um dos é, talvez seja um dos motivos pelo qual eu e tantas outras pessoas tenhamos uma certa decepção com, com o que acontece. Sei lá, eu passei a infância jogando os jogos, lendo os livros. Aí, a Academia Jedi do Luke Skywalker é o JK Iguatemi do Jedi. Entendeu? É o Olimpo. É o Olimpo, exatamente. É o maior centro de treinamento e de... Conexão com a força e, e tudo. E o Kylo é tão é padrão que ele destruiu. Uhum. E o Kylo destruiu. Ou seja... Só que aí... Eu, não, tudo bem. Não, mas então... Mas só que não é que aí o Kylo destruiu. Porque não é. Porque, porque não a Academia é, é Jedi... A Academia Jedi... É uma escolinha com 12 do... apóstolos. É isso. É uma soca. Deus tá é uma, uma É isso. Não é a, não é a, não é a JK Iwatemi. É isso. Os Cavaleiros ah, de Ren. Mentira que são aqueles caras. Sim, Você os caras sobre dele? As armas deles têm o mesmo padrão de energia do Kylo Ren. Eles são os Cavaleiros de Ren. É, os que estão do lado... Os Cavaleiros de Ren, né? Foi, foi o Ben Solo. Ai, que Os outros, ó. Filhão, função. Então função. é isso. É, função. Parte, parte da decepção, talvez, que, que, que venha. E é uma decepção que, que, beleza, que é importante ser derrubada e que vai passar um dia e eu vou ficar bem, galera. <risos> Mas é isso. É de você ter a vida inteira construindo não só a, a, a partir dos espaços vazios, mas também de tudo que foi apresentado como universo expandido, que de repente foi jogado Sim. fora, e que quando o novo aparece e causa tem, um... tem essa não, diferença, você tem essa, esse convenz... drama. A Academia Jedi do Luke Skywalker, que a gente viu a, as imagens ali, uhum. 
cara, é uma, é uma pré-escola... Escolinha Sossego da Mamãe. <risos> é isso, tá? Por que que eu acho também, para tentar matar essa história, essa discussão sobre os hum. pais da Ray, que de repente aí o J.J. vai me ferrar no terceiro filme, né? Que a J.J. vai fazer um retcon. Mas assim, eu acho que num filme, num filme que claramente também é politizado, tá? É, os heróis são multirraciais. Os heróis são plebeus, são Os nomes não importam, né? Os sobrenome. heróis são negros, os heróis são. Uhum. Os heróis são ex-escravos, são órfãos, os heróis são multirraciais, os heróis são negros é, orientais. Quando alienígenas. É uma, quando é uma branca. Alienígenas, mas. E quando é uma branca, é uma branca que era. Que é uma branca Sem white nome. trash. Isso. Uma branca white Scavenger, trash. Né? Que é uma. É uma que, é, que, é, que é pegadora de lixo lá, mas que é, eu não quero usar o termo em inglês. Catador. Catadora de sucata. Catadora de sucata. Sucateiro. Então, assim, eu acho Rainha que. Rainha da sucata. Num filme em que, em que tá reafirmando com tanta força, que isso já tava lá, tá? Porque Sim. o herói da história também era um, era um fazendeiro. Mas é que era um fazendeiro que, na verdade, era um príncipe escondido. Então, isso, é o escolhido. Era o rei Arthur. Era o escolhido. Bem, é que escolhidos sempre são por causa da maneira como eles usam a força. Embora um dos temas introduzidos aqui seja que o Luke fala com, muita, com, muita, é, com muito destaque é a força... A força pode ser usada por qualquer pessoa, desde que ela se Até dedique a isso. Até pro parceirinho lá que vai... Que muda de novo, que muda de novo a história da natureza da, da, da religião deles e tal. Mas assim, tem aí uma mudança de tom muito forte, que assim, os heróis não são é, os príncipes e princesas que resolvem lutar pelos plebeus. Os heróis são os plebeus que tomam poder, que vão lutar pra ser alguém. Ou seja, né? se o povo tudo produz... A ele, ah, ele per... tudo pertence. <risos> e o filme. Bora, ele... porra! <risos> ele abre e fecha referenciando isso, né? Porque ele começa com uma nave lá do espaço, um negócio grandioso, milionário, e termina com uma criança. Em questão da família da Ray, é... eu acho que exatamente por essa questão que o Maron falou de serem pessoas que estavam no fundo da nave trabalhando, serem as crianças, catadoras de sucata, eu acho bem provável que. A partir da Rey acaba porque antes era mais uma monarquia, né? Você tinha a família que ia né, tendo seus sucessores. E na Rey não. É, eu sou a minha heroína e eu comecei daqui. Eu não tenho nada a ver com os meus pais. Meus pais não me colocaram aqui. Então eu acho bem provável que por causa dessa nova cara de ter mais uma, uma diversidade étnica, bem provável que ela realmente os pais dela sejam só pessoas que venderam ela. Hum. Então... É naquela cena do ataque no final, por exemplo, que tem umas 5, 6 naves ali, é legal que são 3 ou 4 mulheres, só um homem, que é o negro, que é o fim, e um alienígena. Tem um negócio é, de diversidade Até forte. mostrando aqui, e eu queria só falar de outras uh, temáticas que o filme traz, além dessa, que tem até crueldade animal, que eles falam lá uh -huh, naquela cena do fala, cassino, fala, sobre capitalismo, é, né, sobre a relação bem, bem de venda. Bem correto, mas eu Não, acho assim, tem uma sim. coisa assim, o Anakin, é bom lembrar o seguinte, o Anakin era Jesus, tá, porque o Anakin, ele era uma alto, ele era um... Ele, ele, veio, foi, ele veio do Espírito Santo. Ele veio do Espírito Santo, é. né? A Ray não é. Então, assim, de certa forma, se você pensar bem, assim, o Anakin, ele sai, ele, ele, ele emerge como um plebeu, é que ele vai, ele vai, ele é capturado pra, pra ser, para se tornar, de certa forma, uma linhagem nobre, por causa das conexões que eles acabam fazendo e tal, não sei o quê. A Ray não. A Ray, ela é... 100% vira-lata, do início uhum. ao fim. Isso é, isso é uma mudança temática muito importante. A Ray é gente também. como a gente. Sim. E, a, e isso também tem, tem reflexos no próprio, no próprio jeito como ela usa força, no jeito como ela luta, Sim. por exemplo. É que ela vive na base da gambiarra, né? É, é. 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 Mas eu fiquei curioso também nessa, nessa questão de desconstrução da ordem, desconstrução dos mitos, desconstrução de tudo que a gente estava acostumado. E isso é, inclusive, gritado pelo, pelo Yoda, né? Quando ele fala isso, pro, Yoda. pro Luke... Oh, Yoda. 
quando ele fala, cara, é, tudo que tá nesse livro, ela, ela não precisa, ela sabe, e o que ela não sabe, ela vai descobrir sozinha, Sim. etc e tal. Queima por, essa merda aí. Por exemplo, na, na trilogia do George Lucas, na, eu falo trilogia do George Lucas, né, com... A trilogia 1, 2, 3. Acusando dele. As batalhas de sabre de luz, por exemplo, são extremamente sofisticadas. As coreografias são extremamente sofisticadas. Isso. São muito finas, Isso. são muito delicadas. Todo e é um mundo... filme todo Você militar, né? Flamboyant. Flamboyant. São muito loucomia. São loucomia. Se eles tivessem... Se eles... É quase um balé de espadas. Exato, mesmo. exato. Se eles estivessem tá com leques, poderia ser. <risos> Mas são, são sábios. Sim. Alguém já modo... fez essa montagem pra você fazer loucomia? Trocar o... Tem que rolar. Um, 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 trocar... Tro... Já tem isso? Não, deve ter. Deve não sei. Ter. Se não tiver, a gente tá rico. <risos> se não tiver, para o After Effects. É. E é legal ver como a, a Ray lutando com o sabre de luz, por mais que ela, que ela seja muito precisa e guerreirona com com seu bastão, quando ela luta com o sabre, ela é Cru. não ortodoxa, ela é crua, cruzona, né? Ela, ela faz o negócio Raw. do jeito é dela. Quase da gritaria, né? Isso. É. Ô, Virgílio, traz um novo tema aí, sei lá, o que você que quer? Sim, sim. E ainda sobre o estilo de luta, e o Kylo Ren luta com muita violência mesmo. Uh -huh. né? Ah, violência. é verdade. E, 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 o, e o Kylo Ren é legal tá que essa coisa mesmo, dele, tudo, né? dele lutar com luta e violência é ele renegar, né? Tipo, ele renega, ele aprendeu do jeito certo. É. Ele tava lá, ele, ele teve, ele teve o treinamento, o treinamento né? fino e, teoricamente, é. deveria ser o Locomia também. É. Mas não, ele, ele ele preferiu ficar bolado. É, ah. e aí os dois são brutos, cada um por um... Por um Bicho é bruto, fi. Por um motivo que faz sentido no, no contexto total. Saindo um pouco, então, dessas coisas divisivas sobre Ray, sobre Luke, eu acho que vale a gente falar um pouco mais sobre a barriga do filme, né? Que é, é, que é o momento que, Talvez atrase ele um pouco mais, que é a história do Paul e a história do Finn. Do Paul, que tem um problema ali que eu enfrento final de mês, que é falta de gasolina. <risos> e... <risos> e o Finn... E o fim ele faz um monte de sacrifício, ele tenta um monte de coisa e todas elas fracassam, né? Até ele tentar se matar, se sacrificar ali no final, é, ele não porque consegue. Porque o fracasso é, é o seu maior professor. Ele acaba, acaba salvo. E essas coisas são importantes, né? elas são lições que, que ajudam eles a, né? nessa, nessa transição pro, pro final do filme. Eles são personagens diferentes no início e no final por algum motivo, mas a maneira como essas duas subtramas aí do, do fim no planeta e do Paul na nave se desenvolvem, eu acho que ela é um pouco arrastada, arrastada talvez é. não seja a palavra mais certa, mas ela certamente prende menos a atenção do que qualquer outra coisa que tá acontecendo no filme, pelo menos foi a sensação que eu tive. Você não gosta da cena do cassino, por exemplo? Eu acho o planeta bem chato, sendo é. bem sincero, é. eu, acho, eu acho o trecho do filme que morre é um pouco mais. você não, não viu lá. É, é. é se, eu, se eu vivesse lá, talvez fosse diferente. <risos> Mas eu acho que tudo se arrasta um pouquinho ali demais. Essa sei. cena é meio... é a, é a cantina, é, eu né? Eu acho, acho é, que a gente é, tem, tem, um tem um problema ali, porque é, principalmente assim, ele tem que casar os tempos, isso é um Azal dele, ele, ele, que se, ele que se colocou nessa sinuca, né? Ele precisa casar os tempos, porque realmente tá tudo acontecendo em paralelo uhum. e, eles vão se, e eles vão se encontrar. É a estrutura do scooby então, ele né? ele tem um Divide problema grave ali, porque ele tem a perseguição, né? Que vai espelhar os rebeldes... Que vai espelhar muito livremente os rebeldes presos no planeta no início do segundo filme, né? Do Império Contra-Ataque. Os rebeldes cercados, né? Só que ele vai esticar isso pelo filme inteiro, né? Que no outro filme ele está. Essa perseguição, ela tá condicionada... Né? Porque o fim. É, é, as coisas só vão acontecer quando o fim resolver a Sim. parte dele. Então ele manda o fim naquela, naquela quest, né? Com a, com a Rose. Rose, aliás, Rose, coração, coraçãozinho. Hum, Oscar, Rose. Sim. que quito de ouro pra ela. Rose, Rose é, foi a, é, é assim, a personagem saiu do nada para o estrelato, com certeza já está uhum. sendo amada pelo mundo. E a Rose é, tem uma história. Eu tava lendo um artigo é, que o Cris mandou pra mim, que o Cris mandou pra mim. 
ótimo, contando a história da atriz, que ela pirou, que ela, que ela de repente conseguiu. O primeiro, o primeiro grande papel dela é esse, que ela antes ela tinha feito coisa muito pequena. Tá, com a Ray. E que depois ela fez, o ela fez o filme e ela não foi procurar outros papéis de correndo, não. Ela foi sair pelo mundo. Ela foi, 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 <risos> foi gastar. Foi lavar a louça. Não, ela foi sair pelo mundo, tipo assim, foi fazer. Jornada do Herói. É, é, não, é fazer tipo é, é projeto. Autoconhecimento. Projeto. Humanitário. É, Médicos Sem Fronteiras na África. Ô, louco. Aí foi encontrar a mãe, pegou a mãe e o pai foi, voltou com eles, 40 anos depois voltou com eles pro Vietnã pra revisitar a vila de onde ele saiu. Ela foi meio que assim, botar o pé no chão. Tipo assim. E aí ela foi e tal. Então a personagem, a garota é, é incrível e aí ela voltou. Esse ano tal, quando começou o hype sobre o filme, ela fez hum. a primeira foi a primeira é, primeira atriz vietnamita na história da Vanity uma capa da Vanity Fair na história assim, ah, sabe, mas quebrou vários, vários padrões assim tal lacradora falando em padrões eu achei que ela era um casal com a irmã no início eu não sabia que, que eram irmãs né irmãs né irmã, eu achei que elas eram um casal não e olha eu vou te dizer uma coisa engraçada cara é assim eu acho que eu tava tão condicionado a ideia de que o Ray ele eu não, eu não, eu não acho que desculpa o Finn vai ficar com a Ray o Finn quer ficar com a Ray não acho que o Finn vai ficar com a Ray eu não fico preocupado com essas coisas mas eu tava tão condicionado a essa paixão dele pela Ray, que eu, eu, eu demorei pra perceber que no fim das contas ela é uma fã, né? Ela é uma uhum. fã que tá vivendo a aventura da vida dela, porque ela tá vendo uma, a, a maior aventura da vida dela do lado do herói da resistência, que pra ela é um herói de, que decepciona ela de novo, porque Sim. os ídolos um sempre uhum. te decepcionam, né? E ela tem um arco fantástico, eu fiquei com medo que ela morresse, né? Uhum. Falei, cara, não acredito que vão matar ela. Fizeram isso tudo pra matar ela no final. Matar Ray? Matar alguém. Ah, não, não, é, matar a Rose. A Rose. Ah, Rose, tá. Não eu também achei. Rose, Essa tá cena do beijo, vocês acham que tinha esse, esse beijinho aí? Ele criou um momento pra aquilo, pra você realmente... Não, foi só um... É, me pareceu um pouco de graça, assim, sabe? Você achou? É. Eu acho que, eu não, acho eu que... Acho que aquele momento é, ali... Eu, tipo, assim, eu acho que ela é uma fã que conheceu, que conheceu, tá, construiu o ídolo, se apaixon, tava apaixonada por ele, só que assim, tipo, só que, só que eu acho que assim, tem um outro tema importante agora, que assim, a gente tá, a gente tá lidando com essas personagens femininas, e aí tem um monte de homens sentado na mesa, só, só a Jéssica tá do outro lado no Skype, temos uma, temos uma representante feminina aqui do lado, mas ela não está na mesa nesse momento, está conosco nos acompanhando, a gente tá representando as personagens femininas de uma maneira diferente agora, porque ela, assim, seria até desrespeitoso que ela estivesse ali só por causa do fim. Uhum. A missão dela é maior do que tudo. O fim é, um, é, uma, no, é uma nota é uma O nota fim justifica os meios, né? Isso aí. Nossa é. senhora! <risos> Meu Deus! Só a presença do Maron Meu já nome é... Alexandre é Maron e eu aprovo essa maronada. Vai lá, Virgílio e Jéssica vão falar alguma coisa. A Rose, ela tá ali pela irmã dela. Assim, o fim foi uma Isso. grata surpresa de ser uma pessoa que foi importante no filme anterior. E ela fala, pô, você é o fim, legal. Só que pra mim, em todo momento, ela tá ali pra falar Sim. a minha irmã não morreu em vão. Então a gente vai dar um jeito é, até por de excelente. fazer as coisas acontecerem. Até porque Sim. o maior apego dela não é necessariamente com o fim. É com o amuleto da irmã, né? É. Não, é Sim, imagem. com certeza. Posso fazer um comentário? Dois. É porque ela é muito... A motivação dela é muito pela resistência, né? Porque Sim. o time também tem isso não de é. que o fim não é vamos lutar de... por uma vitória imediata. A gente é uma fagulha é, Sim. que vai acender Nossa, a... Não, 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 que vai descer a... Não, 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 pessoas, né? Que é, então ela entende que ela é só parte de algo maior e mais Sim. importante. O fim demora, ele ah. começa o filme imediatista, egoísta, tentando, pensando só nele, e ele aprende isso com ela, né? A jornada do... 
Sim. da perda da individualidade em prol do coletivo. Queria que Pô. a gente começasse a partir pro final. Que filme. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Ah. É, Skypers, vocês que citaram... Skypers, é. Agora vira. Maravilhoso. Vocês que falaram sobre a barrigada, vocês falaram sobre, sobre o momento cassino, etc hum. e tal. O quanto vocês sentiram que a escolha do Benício Del Toro como, Putz, como ator, como, como, como a figura ali, foi uma desgraça pro filme? Foi qualquer nota, né? <risos> é legal. Não. Ele já opina. Ele já opina. Quanto vocês sentiram que foi você já, A minha pergunta já, 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 foi direcionada. Skypers, por favor. Skypers. Silêncio. Silêncio na mesa. Skypers. Não foi Maroners, foi é, Skypers. Skypers. <risos> pra mim, gente, aquilo ali passou pra mim tão despercebido, na boa, sério. Qualquer o... nota, né? Qualquer coisa, pra mim, assim, é, na, na minha nota vai ser bem claro, só que pra mim ele foi, tava ali, ele só foi uma fagulha que ajudou eles a saírem, né, da, da prisão, só que ele não era tão necessário assim, Sei se você parece, parar pra pensar. Não, a, a minha dúvida não é, não é o personagem. É o Benício Del Toro. O Benício Del Toro. Eu, eu sou contra o Benício Del Toro. É o Benício filme. Del Toro. Primeiro, porque é distrativo, ele já tá na, no MCU lá, como Sim. coadjuvante de luxo. Não. Então, ele aparece sendo. Ele Mas até pra confunde. Mim é isso. E ele tá tão maneirista, sabe? Tão exagerado. Ah. Eu pra achei mim é isso. Ruim. Pra mim é, é assim: ele fez o um contrato com a Disney, ó. Você tem que participar de X filmes parece, de espaço. Parece isso. Aí ele fez lá uns. Qual, Guardiões daqui da a galáxia, pouco aparece o Guardiões da Galáxia no filme. Os Guardiões das Galáxias. Porque a coisa é. Mais um pouco a vez do Lando ali, mas sem carisma. Mas é um Lando? É, então. Lando sem é nenhum. Porque a minha, a minha questão nessa, com, essa, com esse momento, que eu acho que realmente ele, a escolha dele, ele, o ator, mas assim, rebaixou de, ainda, mas muito mais essa barriga desagradável. É, Porque o que acontece é, ele sai numa busca, tudo, tudo é muito vago. Fala assim, ó, vocês estão vocês vocês procurando uma pessoa numa numa porque a Masa aparece ela tá no meio de uma, de uma parada ela não consegue falar fala cara corre para esse planeta tem um cara que vai ajudar vocês ele tem uma flor na lapela que é o Justin tô saindo pô, tô saindo tô saindo tô saindo e aí de repente cara ela sai eles falam cara fudeu a gente tem que salvar a resistência isso depende da gente a gente tem que correr num planeta para encontrar uma pessoa que a gente não sabe quem é a gente não sabe o que, que tá acontecendo lá olha que coisa desagradável e aí assim a gente mergulha nessa busca com eles a gente fala cara fudeu o que, que vai acontecer agora será que vai dar certo será que não vai de repente eles estão procurando Procurando, 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 e aparece o Benício Del Toro. Então, pra gente, é uma desgraça. É uma desgraça. Porque a gente sai da. A gente sabe que a hora que ele aparece, que é ele. Isso, é. Que é. ele vai ser. Não necessariamente ele é o cara que eles estão buscando, mas que é ele que vai com eles, é ele que vai avançar. Sim, sim, Isso sim. desgraça essa barriga, Isso, cara. É. Desgraça, desgraça, desgraça. Eu odeio esse homem. Eu... Se eu encontrar o Benício Del Toro na rua, eu vou dar um tiro sim, no joelho porque dele. O, porque o cara, <risos> o cara também era um ator. Também era um ator. É, o outro cara também era um ator conhecido. Podia ser só uma. Podia ser ah, só cara, uma... mas ele não é tão conhecido quanto o Benício Del Toro. Não, é o, dia, é o cara do Leftovers, eu né? Sei, o... Eu não sei quem é o outro. Cara. Cara. Desculpa. Desculpa. Mas ele é. É só, ele é só um, um easter egg, tá, praticamente. Também, né? mas, gente, mas assim, o, o Benício também podia ser um easter egg. Mas a tu, é que a atuação é dele é muito maneirista, é exagerada. É que a gente que... agora tá falando assim, é que agora que o filme... É, é engenheiro de obra pronta. Agora que o filme passou, a gente fala assim, mas eu sabia... Não, eu não sabia. Eu não sabia quem, qual deles ia ser o personagem que ia, que ia entrar na história. Só não. faltou, só faltou na, ainda é, com, essa, com esse filme que tem pitadas de galhofa e Friends e séries dos anos 90, só faltou o Benício Doutor aparecer e a galera começar a aplaudir. Uh! Não, aí um som de aplauso, entendeu? Eu acho outra coisa. Eu acho que... Fica pausado assim, sorrindo um pouco. Porra. Eu acho que... Eu acho que... Eu não gosto da... da, da, da 
enfim, eu não gosto da participação do, 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 do Benício Doutor no filme, mas não acho que seja por isso. Meu ponto é esse, assim, tipo, eu não gosto porque ele tá mal no filme. Tá porque mal ele no tá, filme. Isso. Porque ele não, tá assim, tipo, parece... ah, eu me chamaram, aí eu vou ter que, vou ter que colocar um, uma, é, isso. Uma, um gaguejar. Isso. Aí eu vou isso. botar aqui um, vou mancar. É, pra vou, quê? Vou Nossa. mancar e vou dar uma rebolada, porque eu vou, eu vou, eu vou botar meus maneirismos porque eu sou um ator. Eu acho assim, eu acho que esse é o maior problema da participação dele. Eu acho que colocar ele e o Justo Interrupto, pelo contrário, me deixou assim, tá, mas qual dos dois agora vai ficar? Porque os dois podem ser ah, participações é. especiais. Qual dos dois vai ficar? Porque pro Star Wars, porque pro Star Wars, na mente, assim, por uma saga do tamanho Tem uma Star galera, o Tom Hard que tá no filme. O e, e o, e o, e o Benício Del Toro são a mesma merda, assim. Star Wars é muito maior do que esses caras. Benício Del Toro Nossa, eu também acho. É nobody. Ninguém Sim. sabe que é Benício Del Toro, gente. Só a gente sabe que é Ó, Benício eu quero pra gente ir no... É ca... verdade, isso é verdade. Ó, pra gente não... Eu queria falar de algumas coisas importantes. Por exemplo, a Leia. Né? Sim. Eu acho Porra, que a gente, pelo precisa... amor de Deus, você não vai parar o, me terminar isso, o programa isso. sem falar. Vamos falar sobre a só, quem gosta de Star Wars vai com a gente até o final hoje. Não quero saber. Tá bom. É. Porque assim, ó, sabe? E eu acho Azar que o editor. O que aconteceu é. com o filme? Aconteceu uma coisa que nem todo mundo esperava, que a, a... Carrie Fisher morreu. Carrie Fisher morreu. Então, isso muda a dinâmica que eles provavelmente estavam imaginando pelo filme. Uhum. E no, no, nos últimos Jedi, eles tiveram um momento perfeito pra matar se ela. Dela, pra né? se livrar dela. E eu achei que isso ia acontecer. E, e achei genial que eles não fizeram. Exatamente. É. É porque já exatamente. Então, assim, agora agora vai morrer. Até, até porque quando ela morreu, eu acho que ela já tinha terminado as gravações. Já tinha. Pra esse já, já, tinha. Já, já tinha. Ela tem já cenas tinha. do próximo filme gravadas ou não? É zero? Acho, acho que, que é zero. Então, porque aí vai ser o grande remanejamento. Planejamento. Tem que? o Han Solo é. antes ainda. É, não, tem um spin-off, mas o filme agora. principal é. Ah, mas, então assim, tem, vai começar com o funeral, mas então. Eles já provavelmente. Devem estar gravando, eu acho que vai começar com o funeral. É. Vai começar com o funeral, homenagem. É. Porque sabe o que eu achei curioso? Eles mataram todos os personagens, todas as pessoas que estão vivas, né? O Mark Hamill e o Harrison Ford. E nem é. o Coringa, isso aqui. Que mas o Mark Hamill provavelmente aparece no próximo é, ainda. Seria o fantasma, fantasma, fantasma do Mark Hamill. Né? E ela que eles tiveram assim, e ainda seria um momento impactante, porque seria o filho matando a mãe. É. E ah, eles não usaram isso, né? Então, achei curioso. E essa foi uma pista. E essa é. foi uma pista do não, trailer. Ô, gente. Tá, é por respeito. O Kylo... Tá, o trailer, é verdade. É. Fala aí, Jéssica. O Kylo é a pessoa que deve ser péssimo passar o Natal na, na casa dele, Nossa, sabe? Nossa, família... O Natal de, daquela família ali vai ser <risos> um climão só, mas gente. Mas o filho mata o pai pra ficar com a mãe, gente. É, sério. Socorro! Eu acho, é. eu acho que, que se, ele mata, é, se ele mata a mãe nesse filme, não tem redenção pra ele. É. E aí você perde essa questão do... Pô, será não, que a mãe é. vai, de Isso fato, trazer ele de volta? Se ele matar a mãe, não tem redenção. É, ninguém ia perdoar, né? Não é só isso. Se ele matar a mãe, acabou... Mas eles podiam ter matado ela na morte lá. Deu nuance pra ele. Por que vocês acham que não aconteceu isso, essa morte? Ela não. Porque assim, como eu falei. Porque eu acho que eles não vão deixar. Porque ela não morreu aquela hora? Porque basicamente. Nenhum momento. Ela poderia ter morrido antes quando ela morreu. Eu acho que o evento externo mal de um filme que tá pronto. Gente, se não. Por que esse filme aqui não é R2? Pra que se não R2D2 vai mostrar o holograma dela pro Luke lá? Ela já morreu. Eu acho que tem uma. Talvez tenha, tenha uma, uma pistinha, uma brincadeira, que seja mostrar que a Leia, também não uma, não uma Jedi, não uma treinada, mas alguém que tem a, os midichlorians, a força, o cu da cobra dos caras. Agora eu já sabia disso no quinto, na verdade, que o, o Obi-Wan fala pro Yoda, ah, ele é a nossa última esperança, o Yoda fala, não, tem mais uma. É. Então já tinha uma é. pista ali que ela podia... Um então dia. assim, eu, talvez seja, seja só mais uma, uma luzinha que pisca que nesse momento da, da não morte dela no espaço, porque 
a força a proteger, ou ela usou a força para, para, para sobreviver ali, seja também uma mensagem do tipo, ó, oh, tá vendo? Olha o que a força faz sem, sem treinamento, sem academia, sem universidade, é etc. É um e tal. símbolo de resistência. É um ali, símbolo ali. Sim. E aí, fala, ó, oh, a Ray e o Kylo, e o que quer que venha aí, pode ter tanto poder, tanta importância, tanto jeito, porque essa, esse é um reflexo, essa é uma, é, uma, é uma coisinha do que pode acontecer com eles, eles vão seguir e esqueçam o passado, porque ela, por mais que, que seja clássica, etc e tal, na, no uso da força, ela Sim. não é o que a gente tá acostumado. Sim, mas é que agora eles se obrigam a começar então, o próximo filme com um funeral. Provavelmente, é, é se acontecer, filme. paciência. É, até então, eu provavelmente, acho... porque assim, é, o, o próximo filme já, o pessoal já falava em entrevistas e tal, que ia ser um filme, o, o episódio 9, onde é, a Leia tem uma importância muito grande. Isso, é. Então eles provavelmente vão ter que remanejar muita coisa. O que, que eu não acho... façam digital, gente. Então, o que eu Puts. acho que vai acontecer é isso. Eu acho que vai começar com ela em digital ali, eles vão recriar Ai, duas, não. três cenas com ela. Ah, vamos torcer pra que em dois anos a tecnologia é melhor. Eu né? acho que não vai é. ter nada. Eu acho que vai eu, começar com o funeral. Eu espero eu também. Eu, eu preferiria... Eu respeito, eu preferia isso, mas eu não, não sei dizer. Porque é. fica esquisito demais. Fala aí, mano. Não, não, eu, 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 eu acho assim, acho que sobre ela não, não, não mudar o filme, eu acho que faz todo sentido não mudar o filme. Ela já é. tinha feito tudo. Não tem por que mudar a história. Assim, é até um desrespeito, assim, é até um desrespeito a ela como, ar, como artista. Tudo que o artista não quer Sim. é causar isso num filme. Tipo assim, eu morri, acabou, tal, não sei o que. O... É, se eu, mor é se eu morrer até a publicação falta. desse podcast, é. não corte minha participação. Não, não. <risos> da Ribalta, tem que sabe? monetizar. Acabou, ela foi. Tal. A história continua como ela, como ela era antes, sabe? Tipo, a, a história não tem que mudar por causa disso. A não ser que realmente tivesse morrido no meio da filmagem Sim. e não tivesse como construir o resto, tivesse cenas importantes que Mas não é que eles vão. É que aí, acho que. O próximo filme vai ser. Tá, é, deve a tá maior, sendo escrito a maior questão momento. vai ser reescrever o as partes dela no próximo filme é um mudar essa importância. Não tá pronto o próximo filme. Então Uma coisa que eu, eu li também, que foi aventada, é o seguinte, como tem, como diz que a versão do Ryan Johnson tem três horas e a versão que foi pro cinema tem duas horas e meia, que nessa meia hora teria, uma, teria material que poderia ser usado pra complementar a participação da Leia no, no hum, próximo filme sentido, e aí, fina sentido, e aí finaliza é, o... Esse começou é um problema... na, na cor, no corte do, do anterior, quem é. sabe o próximo acho também. Acho que é um né? problema que o J.J. tá tentando resolver a, a resolver já há algum tempo, desde que ela morreu e tal, pensando, cara, o que a gente vai fazer e tal, não sei o que, quando foi decidido que ele seria o diretor, porque também Sim. foi esse ano que eles... Uhum. É, foi, foi, no, foi no início desse ano. É, foi, eles, foi esse ano. Que eles anunciaram que foi ele ia virar o diretor. Foi tempo, na verdade. É. Então, assim, acho que é, uma, é um problema criativo que eles estão tendo agora, né, tipo assim, mas os, os filmes estão sendo escritos enquanto a gente tá, enquanto a gente tá vendo. Sim, gente, eu quero gente... falar de momentos de choro. Não chorei. Não chorou? Eu Cê não choro é, tem um, em filmes, um, um, eu tô, tô com embolorado. Eu, quando, não, eu não chorei porque... Quando a Leia ah, morre... O, o Luke jogou, jogou o sábio pra trás. Ali, ali você eu sequei. Que... Não, eu, te, eu tive... Você, Olha, eu, vou falar. Eu, eu, tava, eu tava irritado com sequei. algumas coisas, mas ó... Momento em que o R2-D2... Eu não chorei, ali, mas eu fiquei muito arrepiado em vários. Isso. O momento, momento que o, o R2-D2 mostra o holograma... Ali pra convencer. Sabe o momento idiota que eu fiquei emocionado? Quando o Chewbacca tava comendo? Não, quando o C3PO fala Master Luke. Aí você lembra, fala... Caralho, ele se reencontra que foda. E a cena final, que eu acho... Tem muita gente reclamando, dizendo que parece um comercial de TV, assim, né? A final do, da, é. da navinha indo embora? É, a cena inicia da vassoura. Cruz, Ah, da vassoura. É, ah, isso. Não, Porque é quase, pra mim, eu tive quase sessão de pós-créditos. O filme já tinha acabado naquela cena em que a câmera é um se distancia. Não, e aí ele corta pra essa cena, aí eu falei, putz, vai ser... Parece cena de pós-créditos, mas depois... Os, os esquecidos. Mas, é animal. Sim, mas é. fala a verdade. Mas fala a verdade. É incrível, se durasse véio. mais 5 segundos aquele corte, o moleque ia começar a fazer uma cantar e dançar. 
Certeza que entrar o um musical ali, certeza. É uma prequel de fantasia da Disney. É. Começar... Faltou o ah, chapéuzinho. Ah, tá falando. Foi, foi muito bonito. Oh, agora, é, é. Aqui, bonito, o, bonito. o momento do, do laser da Leia lá, da projeção da Leia, e o momento que o Luke senta na pedrinha, estão é, meio que os dois, entre aspas, os dois sóis de Tatooine. Isso, Toca isso. o tema da força. E ele só... Fudeu, aí só, fudeu. Rapaz, é. ali eu falei, Aliás, ó, essa oh, cena toda do Luke... Se eu é que ele tá no coração, futuro. era ali que Porque assim, ó, ele, ele, ele conquistou ali... a temática do anel, o anel que você faz assim, e aí você se revela, assim, a resistência ela tá escondida. É, assim, é. Aquilo, aquilo Mateus deu uma... tá chorando agora, gente. É, de, é bom demais, fala sério. Dá mão, dá mão, dá mão, Matheus, dá mão. Dá mão. Eu do primeiro ao último minuto. Dá mão, dá mão. Dá mão aqui, todo mundo. Porque não era assim, gente. Isso aí foi introduzido Momento que vocês estão chorando. Matheus, agora. <risos> Falando de... Isso. É. Dois filmes, Desde quinta. Filmes da resistência, a resistência é uma entidade que existe como um exército, a Leia. Não sei. Cara, é uma ideia. Agora é uma ideia. São pessoas se... As pessoas se aderindo àquilo secretamente. Então você vai olha chegar... Olha o aumentando a nota. Olha lá, você vai chegar num lugar que foi o que aconteceu com eles. Eles caíram naquele estábulo e aí assim, tipo, cara, ferrou, agora esse moleque, esse moleque vai entregar a gente, estamos ferrados não, peraí, peraí, a gente vai ajudar vocês porque vocês são resistência, são os nossos heróis vocês, aí, cara aquela coisa dele contando a história do cara, porque aquela cena, meu aquela do, do cena Luke, né? do Luke ele, ele, enfrentando, ele... Ah, não, sim, cara, sim. primeiro assim quando corta pro Luke de frente pra aquele, pra aquele arsenal isso eu falei assim, bom, agora acabou o filme, né? Porque eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, vou ter uma não, Ali eu já sabia Olha, que assim, eu que ali no, Porque ele, desde o início, a primeira cena no planeta, ele mostra o cara pisando no, no sal e que, é. e que você pisa mostra vermelho. vermelho. Quando o Luke pisa, não mostra nada. Aí você falou, já ah, tem, aí já tem lance. Mas, e sabe, ah, qual, sabe qual foi tá outra coisa? São várias paradas. Tem uma outra ah, pista. Não. A hora que o Luke apareceu lá dentro não, do, ele tá da, com da base. Diferente, então, ele apareceu na base, o cabelo tava curto e a barba tava grisalha. Nessa hora eu falei, caralho. Ele tá, ele tá com um novo, visual que, é que ele usou quando ele que vai quando confrontar ele o Kylo Ren. Quando ele matou ah, Pra mexer no emocional, pra desconcentrar é. o cara. Eu não Olha isso. Só. Fala aí, Vigílio, bicho. Olha a nota. Aumentando. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz que nesse momento ele toma todos os tiros. E eles, tipo, entre aspas, só ficaria parado, né? Porque eu falei, puta, vai começar o Locomia. <risos> ah, ah, sim, sim. Tá ligado? Eu achei que ia começar não, o Locomia. Mas tem um crítico lá do Rick que falou, estou revoltado. Eu achei que o Luke ia juntar todas aquelas máquinas numa bola de sucata. Ah, cala a boca. Porra, é, é, é cara. É, fala aí, Virgílio, você ia falar alguma coisa. Cara, mas o Locomia é tão legal. Eu ia falar que esse é o primeiro Star Wars em que dois sabres de luz não se tocam. Exceto no flashback. Essa cena é maravilhosa. Isso é só no flashback, verdade. Essa cena é maravilhosa. As almas Essa cena toda é maravilhosa. Agora, e o momento galhofa do tirar não, a poeira? Esse, esse momento galhofa da poeira não, 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 é. não, não me incomoda. Aí não. pode, né? Não, porque, cara, oh, oh. É, uma, é uma coisa pequena. Isso aí é o shit-talking, é cara. Isso é uma graça... Assim, aí pode. Levemente liberada Esse pra, é o um sorrisinho Sim. no cinema. Mas sorrisinho aí, nada. Eu é fui no primeiro, primeiro dia, o cinema veio abaixo. Você diria que é o a que o Neymar faria? Não, é isso. Que Se eu fosse 3D, eu abraçava ele. É ousadia e alegria. Esse momento é um momento de ousadia e alegria. Esse momento eu senti falta de estar numa plateia pura de Star Wars. Ah, eu gostei. Vamos lá. Se tivesse. Eu tava com a minha namorada, minha namorada, achei legal, mas minha namorada, se eu ficasse, se eu fizesse muito. Ela ia falar que ridículo. Que vergonha, Lei. Cadê o pai? Gente, <risos> fala aí. É, eu acho que uma coisa muito importante que trata Star Wars e a gente não falou foi o trato social, né? Em questão de. Imagina aquela galera que assiste X-Men e odeia a minoria, é. sabe? É. 
e vendo a cena do cassino. Essa galera chama gente burra. Isso, e eu fiquei muito assim, pô, imagina o cara olhando, falando, pô, a gente tem que destruir, né, meu, os animais estão aqui presos, um monte de grana que é feito por dinheiro de arma. Eu fico imaginando essa galera que sempre falou, ah, Star Wars, navinha, piu-piu, e aí do nada ver, tipo, o que eles mais defendem ali na cara deles sendo destruído, sabe? Uhum, uhum. É, e tem inclusive a parte que eu acho que. E, e ele não só vilaniza, né? Ele fala. O, a, os rebeldes não, também compram armas, né? Então, Sim, assim, com certeza. Tem a única função. Por isso eu falo que aquele personagem não é inútil. O, 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 ah, é verdade. Essa parte é legal. Que tá ele mal fala. Escalado. Isso, o ator é. tá mal escalado. O ator tá mal escalado naquele. É, eu acho que tem escalado eu ali. Seria legal. Ali, foi meio Johnny Depisado, assim. Mas é, ah, é, isso. é, isso. Aí. Sabe o que seria legal? Um Bolsonaro. Johnny Depisação. To Star Wars. Ele não vai entender. Ele não vai entender. Gente, vocês não é. estão falando bem dos militares? Ele vai falar que o Snoke é o Stalin de Star Wars, sabe? Ele não tem cognição pra isso, coitado. É. Que, mas a gente tava... Essa parte emocionante aí do planeta. <risos> Qual parte vamos voltar planeta? Isso, vamos, vamos. Mas uma coisa que foi a questão de que como só tem eu de mulher na mesa, também isso acaba passando um pouco mais batido. Que é o fato de terem tantas personagens fortes dessa vez. O, o anterior já tinha a Rey, né? Que a gente ficou olhando e falando, pô... Essa aí vai trazer um, um ar novo pra, pra e saga. E também foi criticada na época, lembra? De ter... E foi muito criticado, oh. exatamente. E tem um Stormtrooper negro, ah. que, que não Sim. podia, sei lá, era proibido. <risos> e a questão da, da mulher também. A Laura Dern. Tem a Laura é, Dern nesse Rodo, filme, pelo amor de Deus. Deus. Sim, ela tá incrível. Também a gente é. tem a Capitã Fasma. É. Ah, mas a Capitã não, Fasma, eu acho que... A Capitã Fasma é cuzona. Não, ó, eu acho que a Capitã Fasma é o... Fasma, e a Rosa é maravilhosa. Do, do, do Boba Fett, desse, dessa série, né? Porque é. eu acho um visual é, incrível, é mas eu tô achando bem mal utilizado. É, mas o Boba Fett é maneiro pra caceta. Eu acho é maneiro, então. Mas é só maneiro. Eu espero que ela não tenha morrido naquela queda. Mas o Boba Cara, o Boba Fett, ele... Morreu, já era? Não, morreu, já era. Não, ela não está. Mas ela não Eu acho que... Eu, eu, acho que o, eu acho que o diretor matou a personagem. Isso não quer dizer que ela tenha não, morrido. Não morreu, porque não. ele matou com abertura o suficiente pro JJ fazer é. o que ele quiser. Se o JJ falar assim, é minha personagem, eu criei, eu quero ela de volta. Ah, eu acho ela que ela sobreviveu, mete umas partes uma... de volta. Toda Vocês não viram na Kim, caramba, no é. vulcão lá, só o cotoco lá virou. É. Mas eu acho que ela, ela vai voltar, ela, ela vai voltar. Vai voltar. Mas eu é, acho que vai ser uma decisão do volta. JJ. Tipo assim, ele fala assim, ah, tá bom, que ela não, não volta quero, assim. assim. Ela pode virar, voltar meio robô, sei lá. É que eu falei, tipo, tem que voltar igual o Game of Thrones, com espada e. Ela é o Mustafa do Star Wars, sabe? Mustafa do Austin Powers, eu caí, estou queimado, mas. Eu acho que eu estou bem. Não é uma... isso, tá ligado? Sabe uma, uma... Ela é o Cavaleiro Negro. Ela é o Cavaleiro Negro, isso. Sem braço, cavaleiro sem perna. Cromada. Empate! É. Empate! É Sabe uma cromada. coisa que a gente não falou que eu gostei? Tá no trailer, inclusive, mas eu acho que no filme tem um, um significado maior. A questão do Kylo Ren destruir o capacete dele. Caramba. Porque é um puta elemento visual que eles Sim. criaram, que é super poderoso, que tá aí desde o Despertar Joga da Força. fora o passado. É, e o cara destrói... E ele não volta mais com aquela merda, ele realmente... E o Snoke, inclusive, ele fala, né? Ele é... é... Ah, é, tira você... sarro, você... Tira sarro. Essa é, merda é, aí que você é ridículo. Você é uma criancinha. É, é, tira essa boina preta que você é na caveira, você é, é moleque. É, cara, é, é basicamente isso que ele Darth fala. Vader, né? é, 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 mas tá ele fala isso, você é um menino com uma máscara. É, é. É. Por que, é que você tá usando essa oh, máscara? Você não precisa é, disso. É. Eu achei legal essa decisão. É bom, inclusive, aí. porque assim, em nenhum momento, no 
outro, ele reverenciava muito o capacete do Darth Vader, né? Ah, é. Nesse, tem o dele no chão ali, quase no mesmo ângulo, na mesma posição. Destruído ele, do mesmo ele jeito. Ele sai fora. Né? E o Adam Driver também agora é importante, né? Porque é. ele não é. Não, não, ele tá... Não é só é. o rostinho dele. O Adam Driver tá no ângulo. Coloca o Scorsese no rolê. Aqui, que homem. Eu acho que o papel... Vamos começar a falar sobre o Adam Driver? Já, Leonardo? Vamos, vamos. Tá sarado, tá sarado. Tá sarado, é. Cara, vamos começar a falar sobre o Adam Driver. Ele sempre foi sarado. Em Girls, ele é maravilhoso. Fica nu. Ele era militar. faz amor. Ele era militar. É uma loucura. E apareceu sem camisa. Ele é maravilhoso. Que homem. Acho que o papel tá mais bem escrito pra ele no segundo filme. No primeiro filme, ele tava meio malinho. Sim, eu acho que até essa questão dessa raiva dele... Eu fiquei com medo de estar muito overreact e não tá. Quem eu achei que tá ruim é o General Hux lá, que é um ator que eu gosto bastante. Mas eu acho que ele Eu acho que ele é... Tanto é que ele é ridicularizado pelo, pelo ah. Paul no primeiro, na primeira cena do Ah, é filme. verdade, é verdade. Eu acho que ele tá ali pra ser piada. Eu acho que ele tá Tem quase ali, uma quebra da quarta parede ali nessa... Ele é um personagem pra ser zoado. Ele, ele, ele é tipo aquele arquétipo é um do, do general nazista um pouco. É, é. Uhum. e que na hora que ele o... é o antigo, né? Que o, Ken, é antigo. que o Kylo Ren mata o, o Snoke, ele fala, agora estamos sem, sem grande su líder supremo. E aí ele só Não, dá Não, ele um... fala, the supreme leader is dead. É. Ah. <risos> Porra, muito foda. Então, mas volta voltando pro os papéis femininos, que eu acho que dessa vez, e principalmente esse filme, acho que foi um filme muito político, tanto da parte do cassino, em questão das classes e quem vende o que, quem contém o poder, né, financeiro. Tem a parte das meninas também, que, gente, em que filme de Star Wars, um filme tão grande, que ia ter tantos personagens principais, tão fortes e de mulheres... Pra mim foi uma, uma coisa que mexeu muito comigo, porque a gente começa, a gente tem a Rose que passa um bom tempo em cena. Antes da tem Rose, a, Rey, a irmã a... dela, né? Sim. A irmã dela, que, que é heróica pra cacete, é. se sacrifica. Sim. Né? Ela se sacrifica e normalmente esses personagens são dados pra caras, né? Que depois eles vão ser santificados. Exatamente. E a gente tem a Rose, a gente tem a Ray o tempo todo aprendendo com o Luke. E eu imagino uma galera putaça que é ela que tá aprendendo e sendo né, uma nova Jedi. Não, e ela ultrapassa com... o Luke claramente, né? É. Ela deixa o Luke pra trás. Ela sai de lá, não sai de lá com um grande ensinamento. O Luke não, ensinou, o Luke não deu um grande ensinamento pra ela. O Luke, o Luke ao, ao falar um monte de coisas, ela chega a conclusões e vai embora. Inclusive, Luke, sim, vale um grande o fato dela servir a lata, eu acho que intensifica muito isso é, de aprender Luke, sozinha. Isso aí, isso aí, exatamente. O seu ponto é maravilhoso, porque assim, o Luke não ensina porra nenhuma de realmente importante pra ela, ele não tem nada pra ensinar pra ela, que tá muito claro, assim, ela não tem nada pra aprender mais com ele, ela achou que ela tinha o que aprender com ele. E acho que tem uma coisa muito forte na, na, no personagem dela, que diferente da, da, do Luke no passado, assim, você vivia na, 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 na primeira, na, na trilogia original, não fala na primeira, na trilogia original, você viu uma tensão sobre o Luke ir para o lado negro da força, por exemplo, uhum. né? Ele botar aquela roupa preta, Sim. não sei o que lá. Eu, eu não sei vocês, mas eu, eu não tenho esse, essa tensão com ela nem por um segundo, assim. Eu acho que a Ray ela tem uma retidão moral desde o primeiro segundo em que ela aparece. E isso, de novo, muito bem escrito no primeiro filme, que é assim, ela é miserável, né? Ela vive sozinha, ela não depende de ninguém... Ela, ela, ela rala pra cacete pra conseguir uma porra de um pãozinho minúsculo que ela faz lá pra comer. Quase um muffin aqui. Aí ela encontra um robô que ela podia trocar por 60 rações daquela que ela ia comer, ela ia ter comida durante um tempão. Ela diz não com uma tranquilidade, uma retidão moral, uma, uma... Ela nunca hesita em fazer o que é certo. Ela nunca hesita. Sim. Ela pode estar errada, como assim, ela achou que o, que o Kylo Ren poderia ser 
revertido naquele momento. Mas ela, mas ela nunca tá errada é, 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 moralmente. Mas errada. Ela, ela poderia ter virado, né, pro lado do Kylo Ren quando exatamente, ele chamou ela. Não, e ela nunca está moralmente errada. Ela pode estar tá errada, assim, ela pode achar que uma coisa vai ser de um jeito e ela não vai ser do jeito que ela queria. Tanto você falou que você ficava em dúvida de onde o filme ia depois de determinado momento, que nessa hora eu fiquei questionando. Acho que ela vai. Né? Não, assim, o é um... filme tá tão plot twist que ela vai pro lado do... E ao mas mesmo tempo... Ser... Mas ia ser muito é, óbvio. Seria, é. tudo bem. Só que ao mesmo tempo, a gente tem na cena em que é, o Luke tá, de fato, ensinando ela, que, que ele coloca ele em... Ela direciona ela pra entrar em contato consciente com a força. É, ele fala, nossa, você foi direto pra, pra energia negra da ilha que o Kylo flertava e eu começava a me preocupar. Você nem resistiu. Como é, como, como é que pôde? Mas não é que ela aí não resistiu. E, e aí, não, mas então, mas aí é isso. É justamente essa desconstrução de que a, a, que a gente viveu a vida inteira no Star Wars, que é você tem aqui o lado bom da força. Se você flertar com o lado negro, é uma viagem sem volta, você tá desgraçado, você tá acabado e você não pode nem ter uma o mínimo pensamento que direciona aquele lado uhum. é uma outra quebra Isso. fala assim olha essa olha essa figura moralmente impecável olha essa figura segura mas e ela foi ver o que está acontecendo ela, ela entrou foi em lá contato, ela, ela foi lá mas ela entrou ela... o que está acontecendo Aquilo, e saiu fez... e voltou não tem e problema nenhum ela foi tudo lá, cinza viu? nada preto e branco tudo é maravilhoso viveu, é, viveu. galera vamos dar nota ela viveu sozinha Esse a vida buraco inteira. é até um pouco representação do inconsciente do ser humano, né? Em vez dela rejeitar, ter medo, ela aceita que ela tem um lado sombrio, como todo mundo tem, ela vai lá, ela conhece ele, ok, sei que tem e voltei. Tudo... Oi, tudo bem? Ela, ela domina ah, aquilo. Né? Ela não tem é medo. A heroína, é a heroína da década, fácil. Dentro da, da, da estrutura de, de, da semântica da coisa, sempre a gente tem aquele arquétipo da caverna interior, né? Da caverna da, da pessoa e tudo mais. E, eles fazem isso ser quase visual. Na a sala Ray... do espelho, né? Isso, isso. É a Ray animal. literalmente entra na caverna interior dela pra buscar o que ela mais queria, entre aspas, que são os pais dela, que é o que ecoa na mente dela, que é quem são meus pais e tal. E quando ela chega no final, ela percebe que o que ela precisa pra ir e tal é só dela mesmo. É. Entendeu? Ela quer uma resposta, a resposta Sim, tá nela. Sim, é. conhecimento, né? Isso, exatamente. Não nos pais, o que ela precisa dela mesmo. Eu achei bem bonita essa né? cena também. Ela vai dentro disso procurar. E é muito procurar, David então. também. É, e, no momento, e no momento que ela aparece ali com o Kylo Ren na frente, né, do, do parça em Circus, ela tá ali e fala, gente, eu já passei por tanta coisa, por tanta coisa pior, isso aqui, pra mim... É nada, não, sabe? Ela não, ela não pisca, ela, nem, ela não hesita. Ela, ela tá diante do cara, o cara pode acabar com ela. Ela não tá nem um pouco. Então, assim, claro que a gente pode dizer até que isso talvez seja, seja uma simplificação da personagem, que ela, tá mani ela, ela também tá segura demais. Então, a gente pode, enfim, a gente pode ficar elaborando isso quanto a gente quiser. Mas, assim, ela é uma personagem que dada a história dela, ela não é uma fazendeirinha, simplória, não sei. Essa garota, ela viu... Uhum. Viu? Ela comeu pouco de abamaçã. Ela não tem nada a perder, ela vai de peito aberto pra ela tudo. É, ela, tem, ela, tem, ela é um personagem sem, sem igual na, uhum. na saga mesmo. E a gente tem como ver como a Leia ela confia na Rey sim. todo sim, o futuro é, do negócio. Então a gente sente ali uma irmandade, né? De uma certa forma, muito forte. Gente, aquela cena do final das duas juntas, pra mim, foi o momento que mais me despedaçou. Claro. Porque eu sabia que não ia, não ia ter Leia no próximo, sabe? É. Porque ela ia ser a grande mentora, querendo ou não. E... Pois é, então, aquilo, isso pois que é. me, me matou isso por doeu, dentro. Isso doeu. Também acho que Cara, isso, com você. pra mim, foi o que mais doeu, porque ali era óbvio, tipo, 
essa é a Ray, é. estou apresentando pro mundo e ela vai ser foda e vocês cuidado com ela, sabe? Não, e ela foi lá, ela foi atrás do Mestre Jedi, não sei o que, e, e ela tava lá, e a, e a Leia tava ali, né, quer dizer. Agora, a Laura Dern, tem uma, a gente tem um problema estrutural de novo, que é o, o diretor, o roteirista se coloca na sinuca, né? Porque assim, cara, assim, é, tudo bem que ela achava o Paul muito maluquinho e tal, assim, mas assim, não tem nenhum motivo pra ela não ter contado o plano pra ele. É, tipo, é, não tem, é, nenhum, é, tipo, não tem. nenhuma razão. Mas, gente, a não isso ser dramática é... pra gente. É, ser só porque, tipo, antes ele fez a é, cagada de. Só pra ter um plot twist. Não seguia. Mas não, mas ela tivesse assim, contado não, pra não, ele. Não, ele teria... assim não é muito Quando ela conta sabe? pra ele o plano, ele fala assim: o plano, ele fala assim: uau, caraca, esse plano pode é. ter dar certo, que plano <risos> ótimo. Fala, é. Tá aí. Tá aí. Gente, mas a Laura. A Laura Dern, ela é um clássico vício de roteiro, que é ter uma mulher bitch, hum. sabe? Ela é bitch só por ser bitch. Não, pois é, mas aí, mas, ela tem isso, mas ela revela que ela não é uma bitch de verdade. É, até isso verdade, é ela, é uma, ela é muito é. legal. Mas e... é a redenção dela, né? Isso. Eu não sei se é uma redenção, porque ela não era uma bitch, né? Acho que o tempo todo era a visão do macho alfa de que quando uma mulher não faz o que ele quer uhum. ela é uma bitch exatamente eu acho que muito mais sim, isso do que sim. outra coisa e aí quando ele descobre caraca peraí ela é ela é a heroína de certa forma eu acho que não é isso que é a ideia original mas assim ela é que tá fazendo tudo que é certo eu que ia cagar tudo é. eu ia fuder tudo sim. porque tudo que eu sei fazer é destruir. É que fica coisas. com essa impressão Fly porque a visão é, é pelo a, a, a visão que a gente tem a visão dele do caso né não é. dela então é por isso que Bola essa impressão. Até quando anunciam a, a substituta da Leia enquanto ela tá apagada, ele levanta assim um pouco, ele acha que vai ser ele até. É, exatamente. Sim, sim. E ele, essa é a Roldo? Não, que então, e ela fala, ela que é a heroína de não sei o que lá, que fez é. isso, aquilo outro. É. Uhum. E aí quando ela aparece tipo, com uma roupa sofisticada e um cabelo penteado, ele é. olha pra ela e fala assim, essa aí é a heroína? Ah, o nesse filme Porra, pra tomar pera na aí, galera. <risos> é. É. E, e a, e a... Que cena, hein, gente? Vamos, vamos aplaudir junto aqui gente, todo mundo agora? A cena... A cena... Do salto, <risos> que ela dá o salto Exatamente. pra velocidade da luz. Ai, ah, caralho, essa cena! Puta que pariu! Cara, o jeito, o jeito que a edição de áudio acontece, isso, isso, o silêncio, isso, tudo, a velocidade. Tudo, tudo. É a cena tudo, mais tudo. bonita de todos os filmes da Lorde. Eu, eu ah. queria. Sim. Tem uma anedota. Olha a nota. Olha a nota, <risos> Sete estrelas, cara. Sete estrelas. E eu, eu acho engraçado, eu tenho uma anedota aqui que a Jéssica viu também. É, quando a gente foi no cinema. Na frente da, do, do guichão de... Três horas de cinemático. É. Ah, beleza. Na frente horas, do guichão. Ah, ah pô, o editor faz se Faz carinho no editor. Cara, faz, tre... faz três episódios. Vai, eu é, faz trilogia. Episódio Ó, um. A parte dois só vai sair ano que vem. <risos> Na frente do guichê, onde o, o cara tava pegando o ingresso, tinha uma, um comunicado dizendo no meio do filme existe um momento onde a tela fica preta e existe um momento onde não tem áudio. Isso não é um defeito da projeção. Mentira! Isso foi o diretor. Ah, Jéssica, tá aqui que não me deixa mentir. Caralho, que bosta, Caralho, velho. É sério. Ou seja, é tem gente que realmente foi reclamar que não entendeu. Sim. Como assim nessa hora? Deu, deu erro no som, é, caralho. Como assim nessa hora? Não tem volume. Pois é. É o melhor uso se... de silêncio do espaço. É, que eu já é. Se, ele, se ele... Aliás, nosso, nosso amigo sabe usar é. silêncio e close para então, demais, demais, né? Se demais. eles colocaram isso... Os diretores isso, não tiveram coragem ao de ponto fazer de, Ao ponto de colocar isso para as pessoas que estão entrando no cinema lerem esse comunicado, que quer dizer que, né? É. Cara, achei incrível. Outra cena que eu achei incrível logo no começo, aí tem gente que reclama da gravidade aí, mas... A, a cena que bombas das bombas caindo, caindo na, uhum. na nave, né? Que gravidade que... é Star Wars, cara? Tem barulhinho. É, tem barulho no espaço, ah, sei, mas. Tem barulho, tem vento no espaço. Pô, espadinha laser, amigo. É que a bomba tinha um sistema de propulsão, entendeu? Que ah, jogava pra baixo. Não, Era não, isso. Não, é. Mas achei também outra cena super legal, é assim, da, né? 
A sequência de abertura é muito legal. Por isso que eu, por isso que eu falo que eu não, eu não tenho problema. Ah, é a... isso, eu verdade. não tenho problema com a primeira hora, eu tenho problema com o segundo ato. Quando entra pro segundo ato, ele o filme fica pesa, tão estranho. Né? Ele é. é muita coisa alternada. É, é muita é. coisa mesmo. E fica um pouco episódico. Quem porque... foi que falou isso pra mim? Que falou que é o filme com mais wipes da história do Star Wars. Não sei se foi o Chris hum. que falou isso pra mim. Tava falando que ele leu alguma matéria do, do próprio Ryan Johnson falando assim: esse é o Star Wars com mais, que é o mais longo, com mais subtramas. Então é o Star Wars com mais wipes uhum. de todos os tempos. Tem, a gente bateu palma pra cena do hiperespaço. Ninguém vai bater palma pra cena ah, do Luke. A gente falou, cena do Luke. A gente não bateu palma pra essa cena, cara. Ah, Agora bateu palma pro filme. Luke. Luke porrando todo mundo, é, peraí. Não, eu quero que, que você faça a cena. Luke não porrando todo é, mundo. Da Ray level 50, que você falou que não gostou. Ela, a Ray tá lá, não sabe nada, de repente ela vai lá e levanta as pedras todas. É, então, isso, isso, é uma, isso é uma parada que me incomoda, me incomoda um pouco e muito provavelmente é, voltando ao que eu tinha falado, é essa questão de viver com o universo expandido. A gente vê todo mundo, tem, tudo bem que ela é a uma chosen das... One. É, ela, you are the chosen one. Ela é a escolhida. Então é difícil comparar com qualquer outra coisa. Mas ainda assim, me incomoda um pouco é, que ela, assim, ela foi pra ilha, Aí, Luke, por favor, me ensina. Serinha galhofa, não vai acontecer. Ela fica correndo atrás dele, beleza e tal. Existe um momento em que ele coloca ela em contato com a força. E é automático demais. Assim, eu acho que aí, assim, é uma escolha que eu achei, que eu achei desagra desagradável. Que ela pode a gente poderia ter a mesma noção de que é um momento novo. De que ela usa a força de uma forma mais crua que isso, que aquilo. Mas eu achei que foi muito instantâneo, poderia não ter sido essa coisa de, vamos lá, eu vou te ensinar então, primeiro ensinamento é, fecha os olhos o que você sente aí de repente ela nunca, nunca tinha sentido a força com consciência e aí de repente ela, ela senta folhinha. É, aí ela senta, fala o que você sente? Ah, eu sinto o meu coração as plantas, as folhas, o universo, ah, vida, todo morte, mundo, a vida, a violência. morte. Nossa, eu já sei tudo. Tipo, foi muito rápido. É, o, Pareceu o, uma, o, download do Matrix. O, o, e aí, é o, que mais me, o que mais me incomodou? Ela tem a, a brutalidade total no, no, no uso não ortodoxo do sabre, ela luta de uma na forma hora de mais porrar. Cruz, não sei o quê, na hora de porrar, beleza. Aí, de repente, ela volta pro... Quer dizer, ela, ela vai pro planeta da base, as pessoas estão... Cadê eles? E agora? Não sei o quê. Saída escondida, os animaizinhos, o Pokémon lá, o, é, o Jolteon, o Uspion, a evolução do Eevee. <risos> o Eevee de gelo. É, né? o Eevee de gelo e tal. <risos> Beleza. Glacium. Aí, de repente... O Glacium, é. Aí, ela olha as pedras, estica a mão e, cara... Ela usa a telecinese com refinamento. Com refinamento. Uma, com refinamento que não, flutuar, porra, não era uma pra acontecer desse jeito. É, é o papo Entendeu? do Chosen One. De repente, ela, de repente ela é, virou level 50. Neo. É a cena do Neil. É, 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 é sacanagem, Netflix, entendeu? É sacanagem. Eu acho que assim, olha, um dia eu tava andando de bicicleta. Ela, de ela fez o download que nem o Neil, pô. É, um é, dia eu era, eu era pequenininho, eu andava de bicicleta com rodinha. Aí um dia eu tirei a rodinha. Comecei a andar, tropecei de um lado, de repente comecei a andar e, cara, andei de E voou que nem o ET no. Voou que nem o ET. Sei lá, eu fiquei. Eu, eu fiquei mas, é, mas é isso, eu, eu me incomodei muito na hora. Eu não me sinto tão incomodado quando eu falo agora. Parece que quanto mais eu falo, agora, menos incomodado passou... eu vou ficar. É, é, é. Mas, mas é isso. Tem essa, tem essa coisa de. de... Dessa br cara, brusco, né? Não, não. E, e, e essa coisa que eu preciso desligar do universo expandido pra, pra não sofrer. 
tanto com os filmes. Vez de novo, porque assim, ó. Eu passei, eu como personagem passei pela Academia Jedi, sofri. Você entende essas coisas? Explica pra ele. A gente não entende mulher. Jéssica, você que domina a mulheres dão saltos. São muito mais evoluídas do que a gente. Explica isso pra ele, por favor. Não. Aí ela Não! Olha o nosso plot twist aí. Não. Não, cara. A gente é foda e, né, vocês vão ter que lidar com isso daqui pra frente. Só isso. Obrigado. Muito Segura bem. Essa, Gino. Gino. Depois, eu, eu, essa eu, eu, notinha, né? Se essa, se essa cena, se ela só tivesse levantado com um pouco mais de dificuldade, sei lá, não sei se. Tivesse ficado se cansada. É isso, ah, mas final. não dá pra ver Cara, quanto tempo. Ela aceita. Ela, ela é a heroína da história. Ela faz o que ela quiser. Os roteiristas deixam ela fazer o que ela quiser e acabou. Ah, tem uma coisa que eu não percebi nas duas vezes que eu vi, mas que eu ouvi: que a Ray, quando ela tá na nave, perce... alguém percebeu que ela pegou os livros. Sim, ah, é sim, ele lá, abre a gaveta. gaveta. Eu não vi isso. O filme ela mostra, assim, rapidamente, pegou, pegou. rapidamente o filme mostra abrindo uma gaveta, nem conta nada, ninguém é, os cita, estão na mas os livros estão guardados. Por isso que o Yoda fala, por isso que o Yoda fala que ela já tem o é. dia tá ali. É. Não, já pega. É, tá. Cara, Yoda, é muito, o Yoda é muito sacana, é, né? O Yoda é personagem demais. E aí, vamos. Yoda boneco, Yoda boneco. É boneco, Yoda boneco da hora. Só mais um. É isso então que ele fala? É. Que Thalia ela já tem? Não, não é. Ele não tá metendo o louco do Mufasa. Não, não, não. Isso, não pegou? O que Thalia ela já tem é o pensamento positivo. Acho que é metafórico. Acho que é literal e é brincadeira. E não é sacanagem. São dois, é. Ela é. só levou como um memento, é isso? É, pode <risos> ser. Mas eles mostraram que ela guardou, preservou pelo menos uma parte é. ali da tradição. Ou seja, o que, Yoda, o que Yoda quis dizer ali é que a Ray corre pelo certo, mas curte um veneno. <risos> Sobre é o Luke, só um negócio que eu achei muito maneiro é que na trilogia clássica ele tira a nave debaixo da água, né? Sim. Que é a grande parada dele emergir. Ah, é verdade, e a nave tá lá. a nave tá debaixo da água porque é. ele, ele, nunca não, tira, ele não se tornou o mestre usou, que ele esperava. Eles né? vão um pedaço da, da porta como... É, exatamente. Ele, né? Tinha gente reclamando que, ah, achei que ele ia pegar X-Wing ia sair. Ah, não. Ah, ah gente. Ah, mas aí é o mais fácil. Não, não, não. Tira, não, não. Né? Foi crítico. Foi crítico. Foi crítico. Achar que ele pudesse fazer alguma coisa, eu achei um monte de coisa. É. Mas a solução dada foi é. absolutamente Foi ótimo. Foi, foi. foi. Eu não sabia do Ria, pô. É o é melhor coisa que o Jedi pode fazer. É, ele, de fato, virou... No, nesse filme, é quando ele, de fato, vira o um Mestre Jedi. É. Ele nunca foi o Mestre Jedi. Eles queriam solução militar, igual no... Ele resolver aquilo sem, sem tocar no, no é. Kylo Ren. Ele resolveu. Ele só mandou um zap. Tava meditando. É isso aí. Isso, isso é verdade. Tava meditando. Ele... Não, e, e, e tem uma. Ah, tem é, uma... Ele incendio, né? tem Essa uma... sequência. É que nos livros uma metáfora, é um mestre que é. vive mil anos, que bate. Ah, não, mas. Ah, Foda-se o livro. Tem uma rima não, bonita, não tem uma metáfora livro. bonita. Esses livros estavam na árvore que Yoda queimou. É. São esses. Boa. Cara, é, esse, é uma metáfora esse, ótima esse, mesmo. É. Assim, ó, o universo expandido está queimando. Você Aqui ouvinte que reclama da gente, você ouvinte que reclama da gente, esse de fato é o filme que não precisa ler o livro. Muito cara. Muito bonito. Só uma outra coisinha. É legal que a técnica dele, final, ali, ultimate, skill. Seja essa projeção, seja a projeção astral e ele fica na posição Buda, assim, uhum. ali, né? Isso é, sim, é sim. bonito. Sim. Pra caralho, tem muito também. disso nessa cultura oriental, até porque na, na, ah, dentro dessa caverna tem uma poça né? no chão que tem tipo um ying yang ali, sim. né? Sim. Ah, sim. Sim. Tem. Ah, não, é verdade. Ah, Star Wars, desde o yang, começo, sim. foi inspirado em Kurosawa, foi inspirado em, em coisas assim. Bom, vamos dar. Agora vamos é, dar vamos, notinha. Ele já te fica aqui. Mais cara. alguma coisa? A gente tem dado notinha no início é. e no final, né? É. O que, que é mudar? É, 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 eu, mas eu posso é, falar. Não, muito. Então, ah. Acabou a introdução do programa agora, né? Isso. É isso. Pra pauta. Agora pra vamos pauta. falar? Devolve comerciais. Ó, eu vou dar minha nota. Caiu, como eu falei, enquanto a gente gravava, caiu a média no Letterboxd. 3.9. Tá. Mas eu. Passou uma semana também, né? A minha nota inicial, quando eu assisti o filme, tinha sido 3,5. Eu ainda acho que deveria continuar sendo 3,5. Mas. Você quer dar 4. É, depois de todo esse então. papo. Eu acho que até numa segunda revisita eu, 
eu posso, numa segunda revisita, numa revisita, porque a segunda revisita seria a terceira seria vez. Terceiro, sim, sim. Eu poderia até aumentar essa nota, mas depois do que a gente falou aqui, aplaudiu e tudo, eu vou, dar, eu vou dar quatro estrelas. Ô, Eita. Minha nota é quatro em cinco. Eu dei, quando eu vi o filme, eu dei três e meio, porque eu acho que ele tem essa barriguinha, ele tem umas falhas assim. Eu, eu gostei mais do episódio 7, que foi um episódio que eu. Foi um filme que eu dei 4,5 é, quando eu tinha visto na época. Esse eu dei 3,5, vou continuar. Vou manter o 3,5, mas é um 3,5 com carinha de 4. Assim, <risos> tá bom. Sabe? Mas é 3,5. Boa. E aí, Jéssica, você? Bom, eu acho que pela minha introdução vocês perceberam que eu gostei um pouco do filme. É. E ainda mais pelos personagens femininos que apareceram. A questão... Engraçado que a barriga do cassino fez eu gostar muito. Exatamente por ter essas nuances e essa questão política. E minha nota é 4,5. 4,5. Oh. Eu queria falar... Você, eu também gostei da, da parte do cassino. Eu acho que ela é meio deslocada do resto. Mas eu acho o visual super legal ali, Pelo sabe? Pelo ela de... não é gratuita. Ela é importante. É, é uma é. quest. Eu acho é, ela muito importante. É, é. É. E tem essa questão dos animais ela lá é a também. De tratar. E a eu gostei disso. tudo de novo, só que com é, quatro vezes a duração. É. Quatro e meio, então, e assim, Jéssica. O meu quatro e meio, e assim, o um meio que eu tirei é porque a solução pra tirar as pessoas que precisam sair, por exemplo, Luke, Han Solo, é tudo matando todo mundo, né? Então acho que dava pra pensar um pouquinho mais em formas de tirar as pessoas de cena sem ser com a morte. É, mas o Luke. Mas o Luke vai voltar. O Luke é igual a o Obi-Wan. É só o começo. O Luke é. falou aqui. Eu quero o fantasminha não cansado. Não. Eu quero é. fantasminha sentando pra Sim. descansar. Do lado do Yoda. Ah, o Luke vai voltar, o Luke vai voltar. Mark Hamill volta. Ah, tudo bem, mas é sempre essa. Meu Deus, morreu, claro, sabe? É. <risos> Ainda mais sem a Leia, ele vai ter volta, que voltar. Volta, ele volta, ele volta. Fortalecer. Certeza, certeza. Você, Matheus. Ele vai vir com a peruquinha. Vai. <risos> é, a minha nota era 4, mas eu não quero dar 5, não acho que é um filme perfeito. Mas eu vou ter que dar nota quebrada, 4,5. Eita, 4,5. Isso aí, Matheus. Você, Alexandre. <risos> não, eu sou um 4,5 sem dúvida nenhuma, assim. Não dá pra dar 5, ah, porque... Você é 10. Não, não dá pra dar 5, porque... Tem várias não, coisas não, que a gente tem, citou, pro, tem problemas, tem, tem problemas de estrutura, tem barriga e tal, não sei o quê. Mas eu acho que é um 4,5, assim, mas 4,5 empolgadíssimo. Com louvor. Assim. Eu acho que a gente botou, eles botaram um diretor com uma visão, com uma, com uma clareza temática que fez com que mesmo um filme imperfeito, no final, assim, ele, ele, ele é um negócio que funciona, sabe? É uma máquina Sim, que verdade. o todo, o todo funciona, funciona muito bem, todo entendeu? Funciona. Então, é, adorei o filme. Eu, é, é, eu acho que daqui. É, eu gosto de Star Wars, mas assim, eu sou o que menos gosta de Star Wars. Do, do, do meu oh, a gente tá vendo. É, é? Não, tá claríssimo. É a camiseta de R2D2. Eu sou o que menos gosta de Star Wars. Assim. Não, eu sou sério. Tipo assim, é, é, da Lucas Filme, eu sempre gostei. Eu sempre fui fã alucinado de Indiana, Indiana Jones. Jones e tal. Eu gosto de Star Wars, eu vejo to, vi todos os filmes. É, eu sou assim também. Eu gosto, assisto todos, mas não sou fanático. É, mas quem. O fanático. <risos> o fanático daqui. Do nosso o que grupo. é ser fanático, Além não é mesmo? De... Não, mas, não, mas é que o fanático, historicamente, meu amigo fanático é o Cristiano, que, Sim. que infelizmente não está aqui. Leu os livros. conosco aqui. Sim. O, cho... o Cristiano chora. É que o, o Cristiano já su... o Cristiano, atingiu já... o nível máximo de idade. Ele já, já transcendeu. Já. Não, o Cristiano já está formando a nova geração, né? A, tipo assim, a, a, a minha sobrinha já está já, já discutindo já tá, e discutindo já matou que vai ser <risos> pai romântico. Inclusive a Marina da ela ataca o, o mestre que é ele, né? Isso. Provando que der que não lebitiu. Luiz e Gino, finaliza aí com a sua magnânima nota. Você que foi uma, a nota mais baixa eu não, que eu tinha ouvido falar até. Eu então. não vou, eu não vou, não vou me alongar muito. Era pra ser 3,5. Não, não. Você tinha falado 3. 3. Tá gravado era isso pra, aqui. Era pra ser 3. No mensaginho, tá. eu perguntei nota de 1 a 5 estrelas. Tá gravado. 3. Era pra ser 3, até porque talvez essa, essa primeira 
a primeira assistida tenha sido com menos... É, com menos... Foi automática, exatamente. É, porque e você está tentando tem, se encaixar, traumática. né? E traumática. Foi, foi automática e foi traumática. Então, logo o filme terminou. Cara, eu saí do filme, entrei no, no WhatsApp em quatro conversas paralelas ali, debatendo com a galera. As coisas boas foram... foram sendo ressaltadas e... Você vê que as ruins não são tão grandes quanto pensava inicialmente, Puta, eu acho que são, né? sabia? Porra! Eu acho que as coisas, ruins, as coisas ruins eu continuo achando tão é. ruins quanto foram, mas as coisas boas cresceram. Cresce, Quer dizer é que verdade. as coisas boas você sente os midichlorians, não? Exatamente. Não. Não. E aí... Foi pra quatro, foi pra quatro. Aê! Cadê a média? Deu 4,14. Nossa! <risos> Nossa, a maior média até hoje. É. Cara, e, o, e o fato de ser um 4,14, que é um... Ali, tem uma simetria, já <risos> traz também <risos> uma coisa de a gente é. olhar pro próprio filme. Ah, mas a gente, né? a gente é. redonda pra quê? Pra baixo ou pra cima? Não, pra baixo. Pra cima. Aqui pra baixo. Aqui pra baixo. A gente tem que seguir a regra de escola. É menos que 4,25 a redonda pra baixo, é mais que 4,25. 4 estrelas. 4 estrelas. 4 estrelas. Muito bem, ficamos na média 4 aqui. Muito bem, é isso, gente. É isso. É isso. Hoje não, não vai ter e-mail? nada. Não. Do é, bem, exatamente. Ó, oh, você que mandou. Não, sem e-mail, sem e-mail. Você que mandou é. e-mail, cartinha pra gente, desculpa, mas aí Episo... a gente ia perder é, mais. Episódio história. especial. Um, um abraço pra Natália Gruber, que Natália reclamou. Gruber. Pedi, ela é. cobrou no Twitter, ela Nossa, falou, cadê é. cinemático? É, ela mesmo semana. já se intitula o 20 fã número 1. Natália, aí, Natália. voltamos. E, e vale o quê? Vai ter cinemática essa semana? Descubra. Descubra. Sinta-se abraçada pela força. Muito bem. É. Valeu, gente. Valeu, valeu. valeu. Tchau. 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 Beijo. Que a força esteja com você. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.